0: Und die meisten haben gesagt, nee, das geht nicht, du musst doch deinen Namen da reinbringen, Bäckerei Deuvel, Sebastians Backstube und so. Also ich würde das, glaube ich, einfach mal ganz pauschal jedem Gründer, der eine geile Idee hat, sagen, redet nicht mit so vielen Leuten, vertraut euch selbst.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt halt nicht nur der wunderbare David Haas, <lacht> sondern
0: auch zu meiner Linken, Sebastian Deuvel, herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ihr gefragt habt, ob ich mal kommen möchte und Gast sein möchte in eurem Podcast. Sehr gerne. <lacht> ja, wir freuen uns auch mega.
1: Sebastian Deuvel, ich stelle dich kurz noch vor, du kommst aus speyer Hasch eine Bäckerei, nennt sich die Brotporisten. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was davon gehört, während der Hobbybäcker-Szene unterwegs ist. Der hat es vielleicht schon mal gehört. Und wir freuen uns mega, dass du heute bei uns bist. Das ist wahrscheinlich, du bist öfters im Podcast unterwegs, aber wahrscheinlich dein erster bei meinem Bäckerkollege, schätze ich mal. Ja, genau, so <lacht> ist es. Äh, spannend. Wir haben ja immer wieder äh, Gäste da, die mit dem Thema Genuss irgendwie was zu tun haben und Essen und ähm, heute sogar ganz speziell mit dem backe. Ähm, David, du hast noch gar nichts gesagt? Du, <lacht> ja, ich höre dir, hör dir aufmerksam zu. Äh,
2: nee, also ich freue mich auch mega. Ich äh, folge dir ja tatsächlich, seit ich wieder in das Hobbybacker-Business eingestiegen bin, folge ich dir auch und äh, sehr aufmerksam und bin echt begeistert, wie du das alles machst. Und da kommt man ja relativ schnell auch, wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, auf deinen Werdegang und der ist ja unfassbar speziell. Sebastian, lass mir doch dich einfach mal zu Wort kommen. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, gerne. Also ich bin der Sebastian, 37 Jahre alt, aus Speyer und ähm, genau, ich habe vor fünf Jahren mittlerweile schon, also im April 2016, meine eigene Bäckerei namens Die Brotpuristen gegründet und ähm, das Besondere ist, dass ich eben kein gelernter Bäcker bin, sondern ich bin Quereinsteiger, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und habe quasi ja meinen Job an den Nagel gehängt. Ich bin Diplom-Betriebswirt und habe jahrelang im Controlling gearbeitet von einem Energieversorger und habe eben hobbymäßig nur Brot gebacken, bis ich dann irgendwann so viel Lust bekommen habe darauf, dass es immer mehr wurde und immer mehr. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich meinen Job gekündigt. 2015 war das im Sommer und habe dann 2016 eine eigene kleine Bäckerei eröffnet ja, in Speyer. Und das Konzept ist eben relativ schlank. Also der Name sagt schon, Brotpuristen. Wir backen nur Brot, beziehungsweise so haben wir angefangen. Jetzt kamen nochmal Burgerbrötchen und Brioche dazu. Aber ein sehr, sehr schlankes Konzept mit ganz wenig Produkten nur. Und puristisch heißt, dass wir nur das Nötigste reinmachen. Also das meiste, was wir backen, sind reine Sauerteigbrote. Und das läuft ganz erfolgreich, sodass wir uns am Markt ganz gut etablieren konnten. Und ja, schon fünf Jahre das ganz gut machen, jetzt zum Glück.
2: Ich finde es ganz cool. Also als ich meine Fotograferausbildung damals gemacht habe, hatte ich einen Dozent und der hat zu mir gesagt, hey, ihr müsst euch eins merken, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann benutzt die 5A-Regel. Alles anders als alle anderen. Und das trifft auf dich zu 100 Prozent <lacht> zu, finde ich. Also ich glaube, du machst ja, Nichts außer Also außer Brot backen machst du
0: nichts wie ein normaler Bäcker, oder? Fast nichts. Naja gut, also um das mal ganz kurz zu erklären. Ähm, ich habe damals im Prinzip die Kunst der Stunde genutzt und habe gesagt, ich bin jetzt Neugründer. Ich werde jetzt hier eine neue Bäckerei gründen, die es noch nicht so gab. Von Null an im Prinzip kann ich jetzt das neue äh, die Bäckerei neu gestalten. Und habe dann schon mal gesagt, ich habe keine Lust auf Nachtarbeit. Das heißt, wir fangen erst morgens um 7 Uhr an in der Backstube und verkaufen erst nachmittags unser Brot. Also 15.30 Uhr haben wir damals erst aufgemacht. Mittlerweile sind wir bei 14.30 Uhr. Und da haben natürlich viele gesagt, gerade auch erfahrene Bäcker, das kann nicht funktionieren. Wie soll das funktionieren? Nachmittags erst aufmachen. Der Kunde will doch vormittags sein Brot. Das ist das eine schon mal. Also wir haben von 15.30 Uhr bis 18 Uhr damals nur aufgehabt. Und das andere war eben, dass wir nur vier Tage die Woche auf hatten und auch bis heute immer noch haben, Dienstag bis Freitag, weil ich gesagt habe, ja, das war in meinem alten Job sehr angenehm, dass, wir, dass ich eine normale Arbeitszeit hatte von Montag bis Freitag und ähm, Wochenende frei und so will ich es auch versuchen und bis heute ist es so, Samstag, Sonntag, Montag ist geschlossen und das war natürlich was, äh, was Neuartiges, wo viele gesagt haben, das dass kann nicht funktionieren, du musst doch samstags, sonntags das Geschäft mitnehmen, du musst morgens aufmachen, du musst Brötchen anbieten, du musst Kaffee anbieten, Snacks. All das gibt es ja bei uns überhaupt nicht, bis heute nicht. Und ja, zur Verwunderung der Branche läuft es echt sehr, sehr gut. <lacht> da ist die Frage an dich irgendwann, bist <lacht> du neidisch, wenn du sowas hörst. Ähm,
1: also ich bin ja die Branche. <lacht> 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 ähm, nee, neidisch nicht, aber... Ähm, ich habe den Weg, äh, also seit die Bäckerei eröffnet wurde, äh, ich weiß noch, die, der erste Berührungspunkt für mich war, dass mir eine Freundin ein Video geschickt hat vom Sebastian, ich glaube, das war so ein regionaler Fernsehcenter äh, von eurer Eröffnung, ähm, hier ein Bäcker, der keinen Bock hat, nachts zu arbeiten und ähm, das war so das erste, ich glaube, das war ein paar Tage, nachdem ihr aufgemacht habt und ich fand es total spannend, weil auf die Idee sind mhm. wir nie kommen. Ja. So, also, wir haben ja auch, äh, ich bin jetzt ja auch, komme ja auch nicht aus einer Bäckerfamilie, ich bin ja zwar kein Quereinsteiger, aber komme jetzt auch nicht aus so einer Bäcker-Dynastie, sage ich mal. Mhm. Aber wo ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, ach, das hätte ich ja auch machen können. Aber die, das war für uns überhaupt nicht, so wie das Sebastian auch sagt, nicht äh, denkbar, nicht ja. vorstellbar, dass das funktioniert. Und ich war damals auch noch in so einem Fachforum unterwegs, da ist das natürlich auch von A bis Z durchgekaut wurde und natürlich auch anfangs belächelt wurde ähm, Aber. Nee, neidisch bin ich nicht. Ähm, nee, nee. Also ich, ich finde es find super, aber ähm, ja. ich bin auch zufrieden mit dem, was wir machen. Du klar, aber ich denke, also,
2: also für einen normalen Bäcker, der also Bäcker wirklich gelernt hat, ist das ja unfassbar weit weg, die, die, diese Idee erstmal zu haben. Und das finde ich so dass, dass, also das Pioniermäßige ja. eigentlich, wirklich zu sagen, hey, ich, ich denke das einfach mal neu. Also komplett neu.
0: Ja, also ich meine, ich habe das damals auch ähm, aus dem anderen Blick gesehen. Ich habe erst, nachdem ich dann äh, die Idee schon quasi zu Ende überlegt ähm, hatte damals, als das Konzept stand, habe ich mich damit mit Bäckern unterhalten, weil als Quereinsteiger, man hat ja gar nicht so viel Kontakt zu ähm, Bäckern aus der Branche. Also jetzt mittlerweile habe ich viele Kontakte, auch den, den Ingmar habe ich ja 2016 im Sommer kennengelernt. Aber damals war ich so in meiner kleinen hobby und für mich war das alles so klar, dass das funktioniert. Für mich war das irgendwie so logisch. <lacht> so, ach ja, die Leute gehen nachmittags Brot kaufen und dann kann ich vormittags da gemütlich backen und am Wochenende haben wir dann zu und dann können die Leute ja freitags ihr Brot fürs Wochenende kaufen. Für mich war das irgendwie logisch. Mhm. Bis ich dann mit den ersten Bäckern gesprochen habe und auch mit der Handwerkskammer und dann war ich kurz vor Eröffnung bei einem Betriebsberater von der Bäckerinnung, habe dem mal meinen Businessplan hingelegt. Der ist fast vom Stuhl gefallen. Also der hat... Der hat mir abgeraten, der hat gesagt: Machen Sie es bloß nicht, Sie werden ins, Ver ins Verderben rennen. Ähm, dann weiß ich noch, auf der Südback habe ich mit einem Bäcker gesprochen, das war 2015, der auch gesagt hat: Nee, mach das bloß nicht, das kann nicht funktionieren, lass das. Ähm, und da habe ich auf einmal angefangen zu grübeln. Also, mhm. ja, ganz interessant, aber also, ähm, vielleicht ja, muss man als Quereinsteiger dann aber auch einfach mal, und zum Glück habe ich es ja so gemacht, ähm, sich selbst vertrauen. Und wenn man die fragt aus der Branche, die es schon jahrzehntelang. So machen, wie sie es machen, kann man schnell wieder ins Grübeln kommen. Aber ja, zum Glück habe ich dann auf mein Bauch gehört und habe es trotzdem gemacht.
1: Also das ist was, wo, ähm, glaube ich, der Sebastian in der Branche steht wie kein anderer dafür, so dieses äh, Umdenken. Also dieses, äh, ja, Querdenken ist jetzt heute ein ja, negativ besetzter Begriff, aber ähm, er hat Sachen einfach gemacht, die, wo die anderen einfach gesagt haben, das funktioniert nicht. Und mhm. er hat es halt einfach gemacht, weil er es ja gar nicht wusste, dass es nicht mhm. funktioniert, so wie du ja sagst, du hast ja mit Leuten unterhalte und, ähm, und das finde ich so bereichernd auch. Aber ich würde gern, bevor wir, äh, das ist unheimlich spannend und interessant, aber ich würde gern, bevor wir äh, da noch weiter reingehen, ein bisschen weiter früher anfangen, gern. Und zwar würde mich mal interessieren, und das interessiert uns bei allen äh, Gäste hier in unserem Podcast, wie bist du aufgewachsen mit dem Thema Essen, mit dem Thema Genuss? Du hast ja sicher ähm, schon immer viel über Essen nachgedacht, sonst äh, kommt man nicht dazu, selber Brot zu backen. Und du hast ja auch Brotbacker angefangen, weil das Brot nicht mehr geschmeckt hat, dass du so gekriegt hast. Wie war da dein
0: Weg? Ja, also so intensiv, wie ich mich heute mit Essen befasse, war das natürlich früher nicht der Fall, aber das ist glaube ich auch so ein bisschen der Zeitgeist, dass heutzutage generell man sich intensiver befasst mit den Lebensmitteln und wo kommen die Lebensmittel her und wie werden sie hergestellt, aber ich kann sagen, ich bin aufgewachsen ähm, ja in einem Dorf mit 3000 Einwohnern und das Besondere war eben, dass ähm, mein Vater immer gekocht hat, also eigentlich jeden Tag, also bei uns gab es immer abends warmes Essen, weil mein Vater einen Vollzeitjob hatte und hat immer abends gekocht und das war immer so, ja, um 18 Uhr gab es Essen und ähm, da gab es auch schon oft als Beilage Brot, weil wir sind auch so eine Brotfamilie und, und, und da gab es dann eigentlich immer irgendwie auch ein frisches Brot und das gab es auch so als Beilage zu allem Möglichen, auch wenn es irgendwie Kartoffeln gab, Brot war immer auch da... Und äh, wie gesagt, ich bin mit, mit frisch gekochtem Essen, äh, mit gut bürgerlichem Essen, sage ich mal, aufgewachsen und war auch viel bei meinen Großeltern und auch da, äh, mein Opa wollte immer zu jedem Essen immer noch eine Scheibe Brot dazu und abends gab es ähm ja, Von Oma dann auf der Couch vorm Fernsehen irgendwie zu Wetten das oder so, gab es dann auch irgendwie Reiterle. Kennt ihr das? So kleingeschnittene ja, ne. Butterbrotstücke. Also man nimmt eine Scheibe ah. Brot, macht Butter drauf, schneidet es dann in so mundgerechte Happen. Das, als Enkelkind hat man das dann halt so gekriegt von der Oma und so ein bisschen Salz noch drauf. So mhm. kleines Butterbrot, Reiterle. Reiterle. Reiterle, ja. Also ich kenne es, aber halt nicht unter dem Begriff Reiterle. Sondern aber, wie, wie, wie sagst du dazu? Butterbrot. <lacht> ja, ja, aber genau. Also, Butterbrot ist dann eine Butterbrotscheibe. Aber wenn man die dann so in so kleine ja. Stücke schneidet, ich sag mal so zwei auf zwei Zentimeter, ja. dann sind das die Reiterle. Butterbrotstücke. Butterbrot, Reiterle. Okay, okay, gut. okay gut. ist egal. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall war Brot schon immer ein, ein, ein ziemlicher Bestandteil ja. und, und, und Essen, frisches Essen. Und bei der Oma gab es auch immer frisch gekochtes Essen, natürlich. Und in der Schule gab es dann belegtes Brot. Und ähm, ähm, ja, das war so die, 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 die Kindheit. Aber. Thema Genuss hat bei mir dann angefangen, ähm, ja schon, schon kurz nach dem Zivildienst habe ich mich intensivst mit Kaffee beschäftigt, wo mhm. das damals noch gar nicht so vertreten war, sondern heutz also heutzutage haben wir ganz viele Siebträger und befassen sich da sehr intensiv damit, aber ich will es nicht zu sehr jetzt ausführen, aber nur damit ihr mal wisst, wo ich so herkomme. Es war so, im Zivildienst habe ich angefangen Kaffee zu trinken und da gab es dann so einen großen Automaten im Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe. Da konnte man drücken, entweder Kaffee oder Espresso. Und dann war die Diskussion unter den Kollegen in der Mittagspause, was ist denn eigentlich Espresso? Und dann habe ich mich da so reingefuchst auch, also bin ich da, wenn ich was mhm. wissen will, dass ich dann gleich gecheckt habe, okay, es gibt Siebträger, es gibt spezielle Röstungen, es gibt spezielle Bohnen, ähm, wenn man einen geilen Espresso trinken will, muss man sich da richtig reinfuchsen und mit befassen. Und dann habe ich ja mein Geld in die Hand genommen auch und habe mir einen Siebträger damals schon gekauft und eine Mühle und, und, und. Und habe dann schon mit 19 Jahren also mit meinem eigenen Siebträger da mhm. gemacht, Weil das damals noch nicht so vertreten war, das ist jetzt schon ja, knapp 20 Jahre her, sage ich es jetzt extra, ich bin da schon jemand und das ist, glaube ich, beim Brotbacken auch heute noch so. Mir reicht es da nicht, wenn irgendwie äh, irgendwas nur gut ist. Ich will es dann richtig gut machen, so und, 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 ja, das ist das Thema Genuss so ein bisschen aus meiner Kindheit und ansonsten, keine Ahnung, würde ich sagen, äh, hatte ich natürlich auch so meine Zeit als Teenager, wo ich natürlich auch mal zum, zum, zum Fastfood-großen M gegangen bin, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie ein totaler Gourmet-Kulinariker war in, als Teenager, eher im Gegenteil, aber das kam jetzt alles erst ein bisschen später.
1: Cool, Spannend.
2: Ich bin ja froh, dass du hier keinen Kaffee wolltest.
0: <lacht> Nein, alles gut, aber. Deswegen äh, habe ich ihn schon. Einen ja, nicht, ja. Auch, ja. Nee. aber wie ja. gesagt, ja, alles gut.
1: So, also dann bist du, ähm, die Geschichte kenne ich schon ein bisschen von dir, eines Abends mit deinen Kumpels ähm, beim Essen gewesen und da gab es irgendwie, gibt es da Pfälzer Teller mit Brot und da war das Brot nichts und ähm, das hat ja gestunken, dass man schon so lange kein gutes Brot mehr kriegt. Dann hast du angefangen, selber Brot zu backen, hast du vorher auch schon kurz ausgeführt. Aber das ist ja dann schon nochmal ein extremer Schritt vom selber mal einen Sauerteig machen, selber daheim ein Brot backen, bis man dann eine eigene Bäckerei gründet. Mhm. Ich weiß, weil ich den regulären Weg gegangen bin, es gibt gewisse Regularien, um eine Bäckerei überhaupt eröffnen zu dürfen. Und das ist was, was mich unheimlich, unheimlich interessiert. Wie hast du das geschafft? Also erstens mal, wie, wie war der Weg dann vom ersten Brot bis äh, der Gedanke in dir gereift, eine Bäckerei aufzumachen und wie hast du das vor allem äh, mit der Behörde hinkriegt? Also, das
0: stimmt tatsächlich. 2012 im April habe ich angefangen, hobbymäßig Brot zu backen mit einem selbstgezüchteten Sauerteig und eröffnet habe ich ja erst 2016. Da war ein bisschen was dazwischen, mhm. aber ähm, ja der Reihe nach. Also ich habe ja dann mich so reingefuchst, dass ich dann irgendwie eine kleine Hobbybackstube hatte mit kleinem Spiralkneter und, und Backofen und so weiter und habe ja anfangs wirklich nur für mich und für Freunde so gebacken. Das heißt, ich hatte gar nicht die Idee irgendwie eine Bäckerei zu eröffnen, da bin ich relativ ähm, ja hoppla die hopp dazu gekommen, nachdem ich einen Pop-up Store gemacht habe, wo ich mal eine Woche lang Brot verkauft habe ähm, an Endkunden, um zu gucken, wie das ankommt, mein eigenes Brot und da war die Nachfrage so groß, das hätte ich niemals gedacht, die Kur Leute standen Schlange. Kurze Zwischenfrage, ja.
1: wie war das mit Genehmigungen für den Pop-up Store?
0: Ja, das stimmt, das war davor nämlich, also ich war mal auf einer Existenzgründermesse, wo ich schon den Gedanken mal hatte, Brot gewerblich verkaufen zu wollen und habe da gefragt bei der Handwerkskammer und da wurde mir gesagt, nein, du musst Bäckermeister sein oder du musst einen einstellen und den darfst du auch nicht auf Minijobbasis einstellen, der muss mindestens 20 Stunden pro Woche arbeiten. Und damit war das Thema erstmal vom Tisch, bis ich dann zufällig ein paar Wochen später im Internet was mitbekommen habe von zwei Mädels, die haben eine Kuchenbäckerei in, irgendwo im Südde Süddeutschland, haben die eröffnet und haben eine Ausnahmegenehmigung dafür bekommen. Und da auf einmal hat sich so eine Welt für mich geöffnet. Da habe ich was von einer Ausnahmegenehmigung gelesen, dann habe ich die Handwerksordnung mir angeschaut und dann bin ich nochmal zur Handwerkskammer und habe die quasi mit ihren eigenen Gesetzen konfrontiert und habe gesagt, hier steht es doch. Das, was ihr mir gesagt habt auf der Messe, das, 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 das ist nur die halbe Wahrheit. Man kann auch eine Ausnahmegenehmigung erwirken. Und das hat dann auch tatsächlich geklappt. Ich musste einen Antrag stellen und musste erklären, was ich da tun will und wie ich das tun will. Und dann wurde das geprüft von dem ja, ähm, Vorsitzenden der Handwerksrolle. Und dann musste ich eine Prüfung ablegen. Ähm, beim Bäckerinnungsverband Südwest musste ich einen Tag lang acht Stunden Sauerteigbrot und Brötchen backen und habe dann bestanden und habe daraufhin dann im Januar 2015 den Eintrag in die Handwerksrolle als Quereinsteiger bekommen. Und das war für den Pop-Up-Store? Das war... Erstmal nur für den Pop-up-Store, mhm. war auch befristet oder limitiert auf gewisse Produkte, das stand auf der Handwerkskarte drauf, nur für Sauerteigbrot und Kleingebäcke und so, also definitiv keine Kuchen, keine Torten etc., hat mir aber gereicht. Und damit hatte ich dann die Genehmigung, die Erlaubnis, im Pop-up-Store Brot zu verkaufen. Und das war so ein Hirngespinst. Mit meinen Kumpels abends haben wir das so uns überlegt, haben gesagt, hey, das wäre doch mal ganz cool, wir machen hier in Speyer so einen kleinen Laden auf für eine Woche, und ähm, verkaufen der Brot und dann haben wir das auch gemacht. Also ich habe mir eine Woche Urlaub genommen und dann eine Woche lang vormittags Brot gebacken und nachmittags verkauft im Pop-Up-Store. Und da war schon nach einer halben Stunde immer alles ausverkauft. Das war einfach nur krass. Also da war extrem viel Nachfrage nach dem Brot. Mhm. Und ja.
1: Ich, ich kenne ja die Bilder von dem Pop-Up-Store und was ich mich da schon immer gefragt habe, wie erklärst du dir, also wie hast du das bekannt gemacht? Klar, ja. deine Kumpels, deine Bekannte, deine Familie,
0: aber... Ähm das waren, waren, waren ja nicht nur die. Nee, also ich hatte damals schon, also bis, bis heute fällt mir Marketing ganz relativ leicht zum Glück. Ich habe immer irgendwelche verrückten Ideen. Und damals war es so, dass ich auch mit meinen Kumpels diskutiert habe, wie kriegen wir das denn jetzt äh, bekannt gemacht. Und äh, ich habe damals noch in Ludwigshafen gewohnt. Und in Ludwigshafen ist der, äh, die Sendestelle oder wie sagt man da, die Zentrale von RPR1, ein ganz großer Radiosender bei uns, ähm, und die Show von RPR 1 wird von 300.000 Leuten etwa gehört. Und ich bin damals zum Studio gefahren und habe für die Morning Show für den ähm, Moderator, der heißt Kunze, ähm, habe ich ein RPR 1 Brot gebacken. So ein 2-Kilogramm-Brot mit Logo drauf. Mhm. Habe ich so mit, mit Mehlstaub drauf gemählt und habe das abgegeben unten. Und ähm, ja, dann haben die gesagt, ja, der Kunze ist gerade auf Sendung, war doch ganz kurz. Und dann kam der runter und hat mich dann mitgenommen ins Studio. Und dann hat er sich voll über das Brot gefreut und hat da mit mir so eine kleine Aufnahme gemacht. Und äh, ja, dann hat er da von dem Brot und von dem Konzept erzählt. Ich habe die Aufnahme immer noch auf dem Handy drauf, als, als Sprachmemo. Ähm, Januar 2015 hat der dann in der Morningshow für 300.000 Zuhörer gesagt, dass ich da den Pop-Up-Store machen werde. Und das war natürlich dann der Knaller. Ja, da kamen dann die, die Leute von überall her. Wahnsinn. Ja, das war cool. Yeah. Echt. Also das das heißt, Story. Ähm, ja, coole Story. Du hast so ein bisschen Erhände
1: <lacht> dafür schon immer. Das sehe ich ja auch äh, jetzt noch. Und dann so ein bisschen Glück noch dazu. Und das ja. war so ein bisschen der Schlüssel für den Pop-Up-Store, oder? Also ich sage
0: mal so, das Schöne an, an unserem Produkt ist ja, ne, das kannst du bestimmt bestätigen, Brot verbindet die Menschen. Und wenn du mit einem guten Brot irgendwo hinkommst, dann ist das immer ein Türöffner. Also selten, dass da mal einer sagt, ach nee, Brot will ich nicht. Also wenn du ein geiles Brot dabei hast, dann kommst du ins Gespräch, du kommst sofort irgendwo rein, du, du, du wirst empfangen noch dazu, wenn es warm ist, wenn es duftet, da kann ja keiner widerstehen. Ja, und so. Aber ich habe das damals so nicht geplant. Ich wollte das Brot nur unten abgeben, habe einen kleinen Brief dazu geschrieben. Und habe gedacht, schauen wir mal, was passiert. Aber dass ich dann reingeholt mhm. wurde, dass dann ähm, eine Aufnahme gemacht wurde, dass die gesendet wurde, das konnte ich natürlich nicht wissen. Aber das war so Glück des Tüchtigen. Ja. Ja. Mhm. War ja. das live oder? Nee, die haben es aufgezeichnet und haben es dann äh, einen Tag vor Eröffnung des Pop-Up-Stores haben ausgestrahlt. Also perfekt. perfekt. Ja. <lacht> ja. War wirklich cool.
1: Ja. cool. Ja. Und dann ähm, hattest du den Pop-Up-Store ähm aber nochmal zurückschwind zu, ja. zu dem ersten Brot oder zu den ersten paar Versuche. Da hat das sicher auch nicht gleich alles funktioniert. Ähm, du hast ja sicher nicht Zauberteig angesetzt, der ist sofort was geworden und das erste Brot war gleich perfekt. Ähm, das war sicher auch ein langer Weg. Wo hast du dir
0: das ganze Wissen überhaupt, hergeholt, das Know-how? Also, äh, ich bin ja Controller und bin so ein Zahlen-, Daten-, Faktenmensch. Das heißt, ich habe. Ja, als ich angefangen habe mit Brotbacken, habe ich schon gecheckt, man muss auf gewisse Dinge achten. Das war aber so intuitiv irgendwie in mir drin, weil ich vorher schon mit mit Pizzabacken so ein bisschen rumexperimentiert habe und mit so einem dicken Pizzastein schon so erste Gehversuche gemacht habe und habe gemerkt, wenn im Rezept steht 3 Gramm Hefe, dann sind es 3 Gramm und sind keine 5 Gramm und keine 7 Gramm und mhm. Ich glaube, das hat mir geholfen, dass ich schon immer so ein ganz genauer Mensch bin, der auf Zahlen, Daten, Fakten guckt. Und ich habe mir ganz, ganz, ganz viele Notizen gemacht. Und damals war die Hobbybäckerwelt welt ja noch eine andere äh, wie heute. Es gab fast keine Literatur. Es gab nicht so viele Foren und Facebook-Gruppen wie heute. Das heißt, ich habe tatsächlich von chefkoch.de habe ich mir eine Sauerteig-Anleitung runtergeladen und habe aber ja, doch schon relativ schnell Erfolge verzeichnet, weil ich alles sehr, sehr genau gemacht habe. Und habe dann im Bad, habe ich die Heizung, also ich habe eine WG gewohnt und habe dann meinem Kumpel erstmal erklärt, dass wir jetzt im Bad 28 Grad brauchen. <lacht> habe die Heizung hochgebollert und ähm, ja, habe da versucht, die Dinge einfach genau zu machen und dann hat es natürlich, am Anfang hat noch nicht so gut geklappt, aber es wurde dann relativ schnell echt gut und dann hatte ich eine riesen Mappe mit Notizen und habe immer nur einen Parameter verändert. Also wenn ich heutzutage mit Hobbybäckern rede, ähm, meistens wollen die zu viel, zu schnell und sagen, ja wunderbar und jetzt habe ich da ein Rezept und was ist, wenn ich da jetzt noch Kürbiskerne reinmache und Sesam und so sage ich, Moment, stopp, langsam. Du backst jetzt ein Rezept, Roggenmischbrot backst du jetzt 30 Mal, bis es drin ist. Und das machen viele nicht hm. und das habe ich aber gemacht. Ich habe das eine Brot, das Rockenbrot, was wir heute auch noch verkaufen, habe ich bestimmt 40, 50 Mal gebacken. Nur das eine Brot, immer wieder und immer nur einen Parameter, leicht geändert und so, so kam dann ja, irgendwann ein gutes Brot bei raus. Also viel also Trial and Error. Doing, yeah. Ja, viel mm. Trial and Error, Learning in Also ja. klar, es gab damals schon den Plötzblock, da habe ich mir ein bisschen was rausgezogen. Aber wir sprechen jetzt von April 2012, da ja, war ja. der auch noch in den Kinderschuhen. Ja. Literatur gab es sehr, sehr, sehr wenig. Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt auch, ähm, wie Bäcker Brote rund wirken, irgendwelche alten Bäcker-Videos angeguckt und da versucht ein bisschen was aufzuschnappen. Ich habe mir Videos von französischen Bäckern angeguckt, wie die Baguette-Rollen und so. Und ja, äh, ansonsten Trial and ja. Error gebacken und geguckt, was rauskommt. Ja.
1: Okay, also jetzt sind wir irgendwann im Jahr 2015, der Pop-Up-Store, Anfang 2015 und ähm,
0: wie kam dann der Sprung zur richtigen Bäckerei? Also, äh, das war ganz, ganz witzig, da gibt es noch einen, einen, einen Zeitungsartikel, den kann man jetzt noch na nachlesen, nach dem Pop-Up-Store. Am letzten Tag hat mich die örtliche Zeitung, die Rheinpfalz, gefragt. Uh, ob sie ein kurzes Interview mit mir führen können, habe ich dann auch gemacht. Und dann haben die mich natürlich gefragt, wie es jetzt weitergeht, ob ich mir vorstellen könnte, eine Bäckerei zu eröffnen. Dann habe ich wie aus der Pistole geschossen gesagt, nee, auf keinen Fall. Die Woche war viel zu anstrengend. Ich werde auf keinen Fall eine Bäckerei eröffnen. Ich will das weiterhin als Hobby machen. Ich freue mich jetzt wieder auf Montag, wenn ich wieder in meinem Bürostuhl sitzen darf. Und so war es auch. Also ich war wirklich blatt, weil man muss sich vorstellen, ähm, ja, acht Jahre lang oder so im, im Büro gearbeitet äh, und dann eine Woche Handwerk auf den Beinen stehen äh und das war die, der pop up store war Harakiri, weil ich habe ja vormittags gebacken, nachmittags im Laden dann verkauft und dann wieder Sauerteig etc. ansetzen für den nächsten Tag. Na, was heißt Harakiri? Weil für so einen Büromenschen ist das Stress das auf einmal. Ja. Ja. Was, was, ja. was
1: hat ein Arbeitgeber gesagt? Stichwort Erholungspflicht im Urlaub. <lacht> <lacht>
0: ähm, kein Kommentar. Nein, die, die haben mich tatsächlich damals echt unterstützt und so. Die haben das ja alles mitbekommen von der Pika auch, ja. weil die ja. haben ja in der, in der Mittagspause haben die immer Brot von mir bekommen zum, zum Essen. Das war meine ersten Testesser. Das war auch immer ganz witzig. Also also, ähm, auf jeden Fall wollte ich nach dieser, äh, nach dieser Woche pop up da auf keinen Fall eine Begaria öffnen, aber dann ist Folgendes passiert, dann haben mich die Leute, ich will nicht sagen genervt, aber äh, letzten Endes war es doch so, ich habe Anrufe bekommen, E-Mails bekommen und die krasseste Story ist die, dass ich ähm, bei meinem damaligen Arbeitgeber, ich saß da an meinem Schreibtisch, klingelt das Telefon und da steht auf dem Telefondisplay Empfang, also unten die Pforte. Und dann nehme ich das Telefon ab und dann ist da wirklich unten der Pförtner dran und sagt, äh, Herr Deuvel, ich kann mir das gerade nicht erklären, aber hier steht eine Frau, die will sie sprechen und die erzählt irgendwas von Brot. Die muss <lacht> doch falsch sein. Und dann, ja, kein Scheiß. Und dann habe ich gesagt, ja nee, ich glaube schon, ich weiß, was die will und dann bin ich runtergegangen und hat die auf mich eingeredet, das Brot war oh, so leck, doch kein Scheiß, das Brot war so lecker und das kann doch nicht sein, jetzt haben wir ihr die Nase lang gemacht und <lacht> ich soll doch bitte weitermachen und so habe ich auch E-Mails bekommen und so, also die Leute waren richtig begeistert, dass da irgendwie einer kommt und backt da ein Sauerteigbrot. Ähm, die haben auf mich, ja, eingeredet, mach doch bitte weiter und dann ähm, waren die, die, die Schmerzen von dieser anstrengenden Woche auch wieder schnell vergessen und dann war das so eine Bauchentscheidung. Ich habe dann irgendwie in den Spiegel geguckt und da, damals war ich 31 und habe mir gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Also entweder du arbeitest jetzt noch 30 Jahre hier ähm, beim Energieversorger im Controlling oder du nimmst dir ein Herz und hörst auf deinen Bauch und ja, ähm, probierst es aus, weil ich will nicht mit 65 in den Spiegel gucken und sagen, ah, damals hetzte doch. Mhm. Und so war es dann auch. Dann habe ich gekündigt zum 30.06.2015 ohne einen Plan, ohne einen Laden, ohne irgendwas. Also ich wusste einfach, ich muss das jetzt machen und hatte, ich hatte kein Konzept, nichts. Also was heißt kein Konzept, ich hatte ein paar Ideen. Ich hatte Ideen, mhm. ja, mhm. aber… Nix, kein Laden, kein, kein, kein gar nichts. Ja. <lacht> ich wollte mal fragen, hast du den
2: Pop-Up-Store damals schon unter dem Namen die Brotpuristen betrieben oder kam das später erst? Also das mit dem
0: Purismus war schon immer da. Mhm. Beziehungsweise, naja, ich hatte mal so einen Brainstorming-Abend in der WG, da kamen einige lustige Ideen auf, aber das mit dem Puristischen, da ist das, das war dann irgendwann fix. Mhm. Und dann hieß der Pop-Up-Store, der hieß einfach nur puristische Brote und Baguette. Mhm. Ganz blöd eigentlich. Ja, puristische Brote und Baguette. Und dann war es so, dass ich, diese Namen, die Brotpuristen schon im Kopf hatte und auch jetzt kommt wieder was. Ich habe dann mit vielen drüber gesprochen und die meisten haben gesagt, nee, das geht nicht, du musst doch deinen Namen da reinbringen, Bäckerei Deuvel, Sebastians Backstube und so. Mhm. Äh, also ich würde das, glaube ich, einfach mal ganz pauschal jedem Gründer, der eine geile Idee hat, sagen, redet nicht mit so vielen Leuten. Mhm. Vertraut euch selbst, weil jetzt ist mir im Nachhinein klar, was, was sollen andere einem dafür Tipps geben? Ein paar Tipps von Freunden sind immer wichtig und gut, aber Gerade bei so einer Namensfindung, ja. Und zum Glück habe ich dann dieses, die Brotpuristen gewählt. Ich bin super happy mit dem Namen, aber die meisten haben gesagt, du musst doch der Name rein. Jede Bäckerei heißt doch hier Grimmer Meier, schulze Nee, also, ja, ja. das war damals ein, relativ neu, dass man ja. so einen Begriff wählt. Also, ja, aus puristische Brote und Baguette wurde die Brotpuristen und genau, Eröffnung war April 2016.
1: Genau. Ich habe jetzt noch mal geschwind nachgefragt. Du hast kündigt am 30. Juni 2015, ja. ohne zu wissen, was kommt. Ja. Ohne, also ja. zwar ein paar Ideen, aber ohne ja. Businessplan, ja. ohne, ja. Okay, das ist crazy. Das ist echt geil. <lacht> ja. hattest, du mal, hattest du mal kurzzeitig
2: den, den Gedanke, äh, wirklich den klassischen Bäckerweg einzuschlagen? Nee, nie. nee, okay. ich
0: habe, also ja, wir können ja offen reden, ich habe ein bisschen Backstuben, Luft geschnuppert. Also ich wollte einmal, wollte ich tatsächlich eine Woche Praktikum bei einem Bäcker machen, das war 2014, ähm, kleiner Handwerksbetrieb und nach dem ersten Tag habe ich dann abgebrochen. Wenn er das hört, erfährt er jetzt die Wahrheit. Ich habe damals dem Bäckermeister gesagt, dem Backstubenleiter, abgesagt. war mir zu anstrengend, es war auch anstrengend, aber ich habe gesagt, war mir so anstrengend, hey, sorry, ich kann es doch nicht machen. Aber eigentlich war das Enttäuschende wieder da gebacken wurde. Also mhm. ziemlich viel aus dem Sack und mhm. viele Backmischungen. Und das Schlimmste war eigentlich ähm, die, ja, die Brezel oder das Lauchengebäck, weil ich war damals so als Hobbybäcker, war das sowas, da hast du keine Berührung dazu und da habe ich dann mich gefreut, als es dann hieß so, jetzt machen wir die, die Brezeln und die Laufengebäcke und dann dachte ich, wunderbar, jetzt sehe ich das mal und dann hat eine Geselle zu mir gesagt, jetzt geh mal runter in den Keller, da steht eine große Gefriertruhe, die machst du mal auf und dann holst du mal zwei große Tüten raus mhm. und dann legen wir die auf die Bleche und backen die ab, also das war Thema Brezel und da war ich damals ein bisschen frustriert und habe Damals schon so gemerkt, ich glaube, das ist nicht das, was ich will. Ich will da mein eigenes Ding machen und äh, vielleicht, ja, keine Ahnung, war das auch nur der falsche Bäcker. Bei einem anderen hätte ich vielleicht ein Praktikum dann gemacht, äh, aber ich habe da einfach mein Ding dann versucht zu machen. So mhm. so kam das. Aber was war jetzt eigentlich deine Frage, immer? Nee, nee,
1: es war äh, seine Frage. Ich habe nur äh, ich bin jetzt nur ein bisschen äh, sprachlos, weil das wusste ich selber nicht, dass du, ähm, ich habe immer gedacht, du hast kündigt und dann war klar, du machst deine Bäckerei auf.
0: Also, dass ich eine Päckerei aufmache, war klar, aber ich hatte… Aber du hattest keinen Lade, ich hatte kein Laden? Ich hatte keinen Laden. Ich Also, ich mache gerne den zweiten Schritt vom ersten, mhm. was meistens klappt, zum Glück, wirklich zum Glück. Also, willst nicht meine, also, ihr wollt nicht wissen, was meine Eltern damals gedacht haben, die waren <lacht> natürlich… Ich hatte einen guten Job, muss man schon sagen, ich hatte echt einen guten Job und war auch Gruppenleitung, Dienstauto. Ich hätte mir damals in dem Jahr ein nagelneues Auto konfigurieren können und alles, aber war mir alles scheißegal. Ich hatte so Bock auf das Brotbacken, ich hatte mhm. so Lust drauf gehabt. Ich habe alles auf diese eine Karte gesetzt, aber jetzt muss man auch mal fairerweise eins sagen. Ich hatte ja den, die ausgebildete Ausbildung bzw. Studium, Diplom, Betriebswirt mit Berufserfahrung. Ich hatte ein bisschen Ersparnisse, das heißt, ich wusste, wenn es schief geht, habe ich Geld verbrannt, aber mehr auch nicht. Ich hatte noch nicht viel Verantwortung, also äh, ja, ich war für mich alleine letzten Endes ohne Kinder oder irgendwas. Das heißt, ich habe gesagt, jetzt oder nie, ich bin mhm. jetzt 31, jetzt ist die Chance. Und wenn es schief geht, habe ich Geld verbrannt, aber ich glaube, wenn ich mich wieder wieder bewerben sollte irgendwo als Diplombetriebswirt Betriebswirt, ähm, mit meiner Berufserfahrung finde ich auch wieder einen Job. Also insofern, das Risiko war hm. überschaubar.
1: Ja, aber du musstest ja dann
0: erstmal zehn Monate äh,
1: ohne Einkommen überleben und dann noch einen Laden eröffnen, der ja auch noch ein bisschen was kostet, also…
0: Krass. Ja, man muss sagen, wenn man dann auf einmal am 1.7. morgens aufwacht und merkt, alle deine Freunde arbeiten und keiner hat Zeit, man gibt auch gar nicht mehr so viel Geld aus. Weil, <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich so. Und ja, dann habe ich mich eben darum bemüht, ein Laden gesucht, Maschinen gekauft, ich war bei ganz vielen Bäckereien, habe gebrauchtes Equipment gekauft und ähm, ja, cool. So kam das dann.
1: Ja. Okay, und dann kam also am 30. April 2016 dein erster eigener Laden in der Bahnhofstraße in Speyer. Wie war
0: das? Wie war das? Es war surreal irgendwie. Also ich weiß noch genau, wir waren ja zu zweit in der Parkstube, der Daniel und ich, Daniel ist gelernter Bäcker, Bäckermeister. Wo hast du denn Auftriebe? Auf einem Seminar kennengelernt in, in Weinheim und ähm, wir haben uns gleich gut verstanden und der hat das Abenteuer mit mir gewagt und hat bei mir angefangen, auch Ja, obwohl das alles am Anfang ja noch sehr ungewiss war. Und ich weiß noch, dass wir, als wir... Äh, am, am Tag vor der Eröffnung haben wir alles vorbereitet und haben auch schon äh, wirklich ordentlich Menge ge geplant. Und auf einmal haben wir nachts so, ein, so, ein, so, eine, so eine Frage uns einfach gestellt, irgendwie so eine kleine, kleine Sinnkrise. Was ist denn, wenn keiner kommt? Ja. Also es war, das
2: ist, glaube ich, wie wenn man eine Party macht, oder? Also Party geht um 19.30 Uhr los und ja. um 19.20 Uhr denkst scheiße, wenn ja. jetzt keiner kommt. Und,
0: und also weil also das war so der erste Moment, wo wir so beide irgendwie so ein bisschen am Zweifeln waren. Bis dahinter, man ist ja so, bis zur letzten Minute ist man ja immer im Stress und bereitet ja. alles vor und dies und das. Und dann auf einmal diese Mengen, die wir da vorbereitet haben und dann, Scheiße, was ist denn, wenn keiner kommt? Und dann war tatsächlich der 30. April war dann so, dass wir um, ich glaube, oh, ich weiß nicht die Uhrzeit, aber lass es auch 14 Uhr oder was gewesen sein, wir haben auch erst Nachmittags aufgemacht und ja, auch so halbe Stunde vorher war irgendwie noch keiner da und Viertelstunde vorher nur so ein paar und dann dachten wir auf einmal, was ist, wenn es jetzt doch in die Hosen geht und mhm. nicht klappt und wenn wir am Schluss einen Haufen Brot übrig haben und da kam dann doch schon so, also an dem Tag, weiß ich noch, so die Gewissensbisse und dann war es einfach ein totaler Erfolg, die Leute ja, kamen alle, standen Schlange, wir waren fast ausverkauft, ja, also super, war richtig geil, war ein tolles Erlebnis, ja. Und dann am ersten, also hast du dann am Anfang auch selber verkauft? Wir waren zu dritt, meine Mama war im Verkauf und ich habe dann auch im Verkauf geholfen und Daniel und ich in der Backstube, also ich war also Springer, ich war Backstube und Verkauf und ja. Genau, so mhm. haben wir angefangen, zu dritt. Spannend. Ja.
1: Also ich bin ja dann, äh, kann ich kurz die Anekdote erzählen, Im so äh, ich habe ja dann das äh, über Handy da so Videos gekriegt, da hat man das immer öfters Gläserbrot Brotbrüsten und so, es ging relativ schnell bei uns durch die Branche. Und äh, Tanja und ich hatte dann im Sommerurlaub vor, sowieso ein paar Bäckereien abzuklappern und wolltet unter anderem ähm, nach Lahnstein zur Kugel und äh, nach Düsseldorf zum Hinkel und da liegt der Speyer auf dem Weg und habe dich dann, glaube ich, angeschrieben, weiß gar nicht ja. mehr. Ja, genau. Ob, äh, ob wir uns das mal angucken dürfen und ähm, genau sind dann äh, sind dann dahin gefahren und dann hast du äh, Tür vorne glaube ich offen aber dem Tisch da stehe weil ja. es irgendwie so warm war bei ja. euch und wir haben dann äh, glaube äh, auch gleich also ich zumindest habe dann kleine Schürze umbunden haben ein paar Rockerbrote ja. mit aufgeschafft <lacht> <Ja>. <lacht> Geil. Ähm,
2: ja. Ich habe das damals in deiner Story
1: gesehen, glaube ich. ich.
2: Ich meine mich zu erinnern. Damals habe ich noch keine stories gemacht. Aber, äh, Post, aber ja. Und, und, Post, ja. ja. Post, genau. in Post war's also in der
1: Vorbereitung auf die Sendung ja. <lacht> ja. Kontakt gehabt, habe ich ein paar Bilder rausgesucht. Ja. Das, ja. War, das war tatsächlich im Sommer 2016 dann. Okay. Ja, Krass. genau. Also kann man sagen von Anfang an, äh, die Leute standen der Schlange. Und, ja. Ja. Aber okay, bei dem Pop-Up-Store warst du vorher im Radio. Ähm, hattest du da schon dann so einen Bekanntheitsgrad oder wie erklärst du dir den Hype von Anfang an?
0: Ja, also was ich gemacht habe, ich habe ja also bevor ich den Pop-up Store hatte, habe ich ja meine kleine Bäckerei im Tennisclub gehabt, wo ich ja dann so samstags immer gebacken habe und da habe ich dann den E-Mail-Verteiler schon angelegt. Also ich habe so Zettel ausgelegt, wo die Leute sich eintragen konnten und dann ging das auch ganz schnell, dass dann so, ein, so eine Welle irgendwie durch Speier gegangen ist. Oder oh, backt einer Sauerteigbrot? Das kriegt man nur auf Bestellung über den E-Mail-Verteiler und aus 30 E-Mail-Adressen wurden ganz schnell 100. Und im Pop-up-Store hatte ich auch diese E-Mail-Liste liegen und Irgendwann hatte ich 200, 300 E-Mail-Adressen. Und was wir gemacht haben, der Daniel und ich, wir haben im Februar schon angefangen mit Probebacktagen, weil wir den Ofen und das ganze Equipment und so mal kennenlernen wollten. Und dann haben wir zweimal pro Woche gebacken. Und da habe ich dann immer die Kundschaft schon, oder die, die Interessenten informiert über den E-Mail-Verteiler, dass wir wieder backen und sie können vorbestellen. Und so im Prinzip habe ich schon die Nachfrage hochgehalten, sodass mhm. bei der Eröffnung am 30. April ganz, ganz viele alte Gesichter da. Was heißt alte Gesichter? Also die Leute, die sowieso uns schon kannten oder mich kannten vom Tennisclub und vom Probebacken, die waren auch fast alle da. Das war schon mal ganz gut. Und so hatte ich schon die ersten Stammkunden in der ersten Woche. Und das war verrückt. Die ersten zwei, drei Wochen waren wir jeden Tag ausverkauft. Das war verrückt, ja. Genau, ihr seid inzwischen auch schon ausgezeichnet worden. Ihr habt letztes Jahr den KfW
1: KFW Award äh, geworden, den ich übrigens auch schon gekriegt habe. Bin das ganz ein, stolz drauf. Das sind die, die Forderungen machen, oder? Das, die, KfW, genau, der, hier, oder? das ja. war so ein Gründerpreis. Ja, also okay. äh, der Erfolg äh, hat sich quasi äh, ständig erweitert. Am Anfang waren viele Kunden, dann seit der Umzug habe eine größere Backstube, habt inzwischen, glaube ich, 16 Mitarbeiter, dann auch Auszeichnungen dazu.
0: Ja, also rückblickend, äh, wenn man sich die letzten fünf Jahre anschaut, ist es nicht zu begreifen, was alles passiert ist. Also äh, wir haben jetzt letztes Jahr die Homepage neu gemacht, dann haben wir auch den Mediabereich neu angelegt und dann haben wir alles zusammengestellt, was es gibt an uns über Presseartikel, Radiobeiträge, ähm, Fernsehbeiträge. Dann dachte ich mir auch, das kann doch nicht wahr sein, wie viel in der kurzen Zeit über uns schon berichtet wurde. Aber klar, ich habe da ähm, ja die, die, die Anfrage, die kamen, habe ich immer mal wieder nachgefragt, wieso wir. Und eigentlich haben immer alle gesagt, das ist halt drehbuchreif, das ist eine Story, die ist einfach interessant, weil das gibt's halt eigentlich so gut wie nie, dass ein Quereinsteiger, äh, gerade im Bäckereibereich, sich selbstständig macht und noch dazu mit so einem abgefahrenen, ungewöhnlichen Konzept und noch dazu, dass er so Erfolg hat. Also das sind, da kommen so viele Dinge zusammen, das ist berichtenswert. Also ich glaube, wenn ich jetzt nur eine Komponente anders gemacht hätte, hätte ich jetzt die Öffnungszeiten ganz normal gemacht, von morgens um sieben bis abends um sieben, voll Sortiment wäre ich immer noch der Quereinsteiger, aber die Medien wären nicht so drauf gesprungen. Also mhm. das Glück hatten wir einfach und das, das, das ist mir jetzt im Nachhinein erst gekommen. Das war damals nicht meine Intention, das anders zu machen, damit wir Aufmerksamkeit bekommen, sondern das ging einfach Hand in Hand und so haben wir ganz, ganz früh schon ja, fancy Teams, Radio etc. bei uns gehabt, Zeitschriften und das hat natürlich den Hype immer wieder befeuert, weil ich musste quasi gar keine Werbung machen. Es kamen immer wieder neue Leute zu uns und die meisten, die das Brot mal probiert haben, sind dann auch wiedergekommen. Und das ist einfach toll und verrückt, wie sie es entwickelt hat. Dann kamen noch ein, zwei Auszeichnungen dazu, genau, ähm, KfW Award oder der, der, der Pioniergeist Gründerpreis von Rheinland-Pfalz ähm, 2019 und so weiter. Also es war, war einfach verrückt, ja.
1: Also wenn man das so beobachtet, auch von außen, finde ich äh, das immer so cool, weil du es am Anfang auch schon als das Glück des Tüchtigen beschrieben. Oft fallet euch ja dann so ein bisschen so Sachen zu, wie dann die Story mit Paul Ribke und so. Finde ich cool. Aber jetzt ähm, würde ich gerne mal noch zum Thema kommen, das du gerade schon angeschnitten hast, Qualität. Weil wir sprechen ja eigentlich hier über Esse und Genuss. Mhm. Und ähm, natürlich das Hauptthema hier ist Brot. Und das ist sicher auch das bei aller Story drumherum, was den nachhaltige Erfolg bringt, weil man kann noch so eine interessante Story haben. Wenn das Brot nicht gut wäre, würde die Leute irgendwann auch den, den Preis und das alles auch nicht mehr in Kauf nehmen, sag ich mal. Ähm, was heißt für dich Qualität? Ähm, sehr schwierige Frage, ich weiß. Und ähm,
0: wie haltet ihr die auch so konstant äh ja, du, du sagst es schon, Qualität ist extrem subjektiv. Ich meine, im Bäckerhandwerk wird ja probiert mit irgendwelchen Prüfschema und mit irgendwelchen normierten ähm, ähm, Qualitätsprüfprozessen versucht es irgendwo in ein Muster zu pressen. Aber ich finde das sehr schwierig. Ähm, ja, wie sagen wir in der Pfalz? Schmecken muss es. Das ist schon mal das Wichtigste. Mhm. Also, ähm das, was wir machen, dieses puristische, wo, wo wir ja bei den Broten wirklich sagen, wir lassen Hefe weg, wir machen reine Sauerteigbrote, das kann man ja gut und kann es schlecht machen. Also ich sage immer, man kann mir das beste Rinderfilet geben, ich kann das trotzdem ähm, braten und trocken braten. Also das eine ist, dass man es gut machen will und dass man es aber auch machen kann, also das Know-how einfach ähm, sich anzueignen. Und für mich bedeutet Qualität ja, bezogen auf Brotbacken, wenn man da ein Brot vor sich liegen hat, wo man ähm, nur das Notwendigste reinpackt, aber auch darüber kann man streiten, gar keine Frage, was ist überhaupt wie, das Notwendige beim Brotbacken, ähm, aber zumindest wenn man da jetzt nicht irgendwelche ähm, Helferlein reinmacht aus, der, aus, der, aus dem Labor, aus der Tüte und wenn man es dann eben schafft, ein Brot mit Charakter zu backen, mit einer geilen Kruste, mit einer langen Frischhaltung und mit einem individuellen Geschmack, dann ist das für mich ein hochwertiges gutes Brot. Brot. Und das ist immer auch ein Stück weit subjektiv, aber wenn wir die Rückmeldung von unseren Kunden bekommen, dass sie bei dem Brot, wenn sie das Essen Gänsehaut bekommen, dass sie an ihre Kindheit sich zurückerinnert fühlen, wenn sie einfach sagen, das Brot kann man pur essen, da muss nichts drauf und das ist einfach ein sehr leckeres, tolles Produkt und sie vertragen es auch noch gut, das ist auch nochmal so ein Punkt, dann bin ich eigentlich schon happy, dann reicht es schon. Also letzten Endes, wir backen Brot für die Kunden um, und nicht für irgendwelche Prüfschema und für irgendwelche normierten Prozesse. Um, es muss gut schmecken, gut verträglich sein und dann, dann, dann ist das für mich Qualität. Hm. Also das äh, ist interessant
1: auch mit den Prüfschemen. Ich nehme ehrlich gesagt bei den Innungsprüfungen nicht mehr teil, weil da kriege ich immer schlechte Noten. <lacht> Ach was? Ist? Ja, okay, krass. Ja. Aber ich glaube, wir verkaufen ganz gut Brot, deswegen, ähm, ja. genau, die Qualität ist sehr dehnbar und die äh, Prüfscheme sind teilweise auch.
0: Ja, wir hatten es ja vorhin in der Vor, ne, in der Vorverkostung nenne ich es mal auch von unserem Roggenbrot, ne? ist ja immer was Regionales auch. Also mhm. ähm, je nach Region der Verbraucher um, erwartet ja bei uns vielleicht ein bisschen kräftiger. Der mag eine leichte Säure in seinem Roggenbrot. Weil das gewohnt ist von der Riesling-Scholle. <lacht> <lacht> ähm, aber je weiter man Richtung Süden kommt, ist Säure nicht mehr so gefragt. Also, das ist, ich finde, das ist absurd, da jetzt irgendwie, ähm, ja, so ein Prüfschema drüber zu stülpen über ein Brot. Ähm, ja, richtig. Aber Qualität ist natürlich was, da kann man trefflich drüber streiten. Wir versuchen es jeden Tag so gut wie möglich zu machen. Aber genau, deine Frage war ja noch, wie schaffen wir es, die Qualität genau. hochzuhalten? Ähm, was wir halt machen, wir haben jeden Tag äh, in der Backstube haben wir eine Qualitätskontrolle. Die Bäcker, also auch ganz bewusst, ohne dass ich da immer dabei bin, äh, unser Backstubenteam schneidet dann alle Brote auf, dann werden sie angeschaut, wenn sie verkostet. Ähm und was wir machen, wir haben jeden Tag ein Sauerteig-Tagebuch, wir schreiben alle Temperaturen auf, wir schreiben Raumtemperatur, Mehltemperatur, pH-Wert auf. Also wir versuchen das dann schon, weil ich ja Zahlen, Daten, Faktenmensch bin, dann doch ein Stück weit ähm, zu kontrollieren. Aber am Ende, am Ende zählt schon das gebackene Produkt. Ich sage immer, wichtig ist, was aus dem Ofen kommt. Also dürfen uns auch nicht zu sehr festhalten an unseren ganzen Notizen und Zetteln. Aber das gibt eine gewisse, eine gewisse Stabilität schon, wenn wir gerade so Sachen wie pH-Wert beim Weizensauerteig im Blick haben. Mhm. Trotzdem, das gebackene Produkt muss jeden Tag ähm, geprüft werden und dann müssen wir eben auch ein, ein Learning daraus ziehen, wenn wir merken, oh heute war es aber nicht so toll vom Volumen, von der Porung, was auch immer, müssen wir so, wie ich als Hobbybäcker angefangen habe, Trial and Error, was probieren und gucken, ob es was bringt. Ja.
1: Mhm. Wo hast du eigentlich vorher dein Brot kauft?
0: <lacht> Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich in, in, in einer recht langen Zeit, in einem langen Zeitfenster, habe ich tatsächlich beim Discounter ein abgepacktes, ähm, so Korn an Kornbrot gekauft, so fertig geschnitten schon. <lacht> Ja, tatsächlich, ist so. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Muss ja, ich sagen. ja, okay. ja das ist die Wahrheit. Also, ja. Weil du mit dem Bäckerbrot nicht zufrieden ja, warst? Ja, das ist leider so, weil ich mit dem Bäckerbrot nicht zufrieden war. Also gerade da in Ludwigshafen, da gab es kein gescheites Brot. Da gab es diese Vorkassenbäcker im Supermarkt und Großbäcker. Und das hat mir alles nicht geschmeckt. Und dann fand ich dieses abgepackte Discounterbrot, da kriege ich so eine kleine Packung, 500 Gramm für, weiß ich gar nicht, 1,30 Euro oder was, diese ja. geschnittenen. Mhm. Ähm, aber ja, es, es, es war für mich damals der Kompromiss, wie ich dann selbst angefangen habe zu backen, so schlimm es sich das anhört. Ja, sorry. Nö, <lacht> alles gut. Das, ist, das soll hier ehrlich sein. Ja. Alles gut, ich kann das, auch, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ähm, Was mich noch interessieren würde, es gab halt keine Grimmas Backstube.
1: Okay? <lacht> Wer weiß, ob ich dann überhaupt angefangen hätte zu backen. Ja, es ist,
0: ist tatsächlich so.
2: Was mich noch interessieren würde, du hast ja auch jetzt mittlerweile einen Bäckermeistertitel, richtig? Ja,
0: ja. Okay, aber ohne die Meisterschule traditionell besucht zu haben. Doch, okay. Meisterschule, ja, aber ich bin kein Geselle, also ich habe mhm. nie eine Ausbildung gemacht. Ich okay. habe da auch über eine Ausnahmegenehmigung den Zugang bekommen, die Erlaubnis, die Meisterschule zu besuchen. Und war 2017, habe ich mich angemeldet in Karlsruhe und war berufsbegleitend da für ein Jahr auf der Meisterschule, immer zwei Tage die Woche. Und 2018 im April war die Prüfung. Genau, und bin seitdem auch. Bäckermeister tatsächlich, ja. Okay. Okay. bist du stolz drauf? <lacht> 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 ähm, ähm, äh, äh, nein. <lacht> 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 Ach, <echt>? Okay. Nee. <lacht> nee. <lacht> Krasse, jetzt nicht Deswegen okay. steht auch so gut wie nirgends, ich gehe damit nicht so gern hausieren, ich ich war super enttäuscht, ich war super enttäuscht. Mir tun meine Kollegen leid, die damals mit auf der Meisterschule waren, wie wenig die gelernt haben. Oh, das war echt für das Geld, Es war, also oh mein Gott, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, ja, alles gut und schön, aber ähm, ich stehe da auch dazu, ich finde, dass das, was wir da gelernt haben rund ums Thema Brotbacken, Sauerteig, war einfach zu dünn. Mhm. Und das haben auch die Kollegen gesagt, die haben gesagt, eigentlich ist das hier ähm, ja, nicht viel mehr Wissen als das, was wir als Geselle schon gelernt haben und wussten, mhm. gerade das Thema Sauerteig wird zu sehr an der Oberfläche gekratzt und ich weiß noch, ich habe mit dem Fachlehrer damals diskutiert, weil er gemeint hat, also so steht es halt auch im Lehrbuch, ähm, ja, dass man, wenn man ein hefefreies Brot backen möchte, muss man einen Drei Stufen sauerteig machen. Mit einem Einstufen-Sauerteig klappt das nicht, da muss man Hefe zusetzen. Ist halt aber Quatsch. Mhm. Das Lehrbuch ist an der Stelle einfach veraltet mhm. und da habe ich mit dem Fachlehrer rumdiskutiert und ähm, das sind alles so Dinge, wo ich sage, ja, ich bin schon einerseits stolz, dass ich es geschafft habe, als Quereinsteiger diesen Weg zu gehen, weil die praktische Prüfung war schon für mich mit, mit Ach und Krach nur bestanden, mm -hmm. weil ich mich da mit ganz vielen Dingen beschäftigen musste, mit denen ich vorher keine Berührungspunkte hatte, Blätterteig, Blunder, ähm, ja, diese Dinge ähm, in der Kürze der Zeit alles mehr einzueignen, da bin ich schon ein Stück weit stolz drauf, aber auf die Art und Weise, wie dann am Schluss die Prüfung abgelaufen ist und wo da der Fokus lag. Ähm, ja, ich weiß noch, wie der Lehrer zu mir gesagt hat, warum gebe ich mir den, den Stress und mache Blunder- und Blätterteig mit Butter? Ich soll doch Margarine nehmen, der Kunde, der Kunde schmeckt doch eh keinen Unterschied. Okay, krass. Ja, krass. Ja, das ist echt krass. Ne? Das ist... Ja, du hast gefragt, sorry. Ja, ja, ne, alles <lacht> gut. <lacht> und
2: dafür
1: ruhig ein bisschen polarisiere, alles ja, gut. Ja, ja. gut. Ne, ne, ich verstehe das, ich Aber kann das absolut ja. nachvollziehen. Das führt uns auch schon so ein bisschen in unser nächstes Thema, die ganze Situation im Bäckerhandwerk. Ich weiß ja, du siehst da manche Sachen kritisch und das ist ja auch was, was ich am Anfang auch sehr gelobt habe. Du bist ja jemand, der durchaus auch Sachen hinterfragt bei uns in der Branche, die einfach, ja, einfach so gesetzt sind, sage ich mal. Wie siehst du
0: die aktuelle Situation im Bäckerhandwerk in Deutschland? Also ich beobachte den Markt ja sehr intensiv und auch schon lange was lange ist relativ, also schon seit 2012, seit ich Brot backe, habe ich mich versucht, mit der Branche auch zu befassen, weil ich einfach ich finde es spannend. Ich finde Brot generell ein tolles Produkt oder Backwaren in, in jeglicher Form. Und habe da schon jetzt eine Entwicklung gesehen, dass in den letzten Jahren ähm, die Bäcker merken, dass man mit gewissen Begriffen oder mit gewissen Themen beim Verbraucher punkten kann. Also ähm, dieses ganze Thema, was ja auch mittlerweile schon die 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 Industrie aufgreift, lange Teigführung. Da gibt es ja sogar schon Fernsehwerbung von einem von einem großen äh, ja Industriebetrieb. Lange Teigführung, äh, wenig Hefe. Ähm, dass das alles gut beim Verbraucher ankommt, das das, das haben viele verstanden aber ähm, und das ist eigentlich auch erstmal gut, dass jetzt das Thema Brotqualität wieder in den Fokus rückt. Natürlich muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das ist auch viel, man könnte, man könnte sagen, es gibt auch einige, die das übertreiben, die machen dann eine Art von Verbrauchertäuschung, so krass formuliere ich das mittlerweile, ähm, stehe ich auch dazu, weil ähm, wenn vorne dem Kunden was erzählt wird, was hinten in der Backstube nicht gehalten werden kann, ähm, also wenn man dem ein, ein X für ein U vormacht und sagt, ja, wir machen das alles hier ganz traditionell und ohne irgendwelche Zusätze und alles hier hauseigens hergestellt und hinten wird dann doch anders gearbeitet, dann ist das wiederum für die Branche überhaupt nicht gut, weil ich glaube, Konsument hat in den letzten 10, 20, 30 Jahren so ein bisschen äh, das Vertrauen schon auch verloren, weil auf einmal natürlich auch durch die Presse ging. Es gibt Teiglinge aus China und aus Polen und äh, die ganzen Backmischungen und Backmitteln und so werden da verwendet. Also das Wichtigste gut, was ja eigentlich das Bäckerhandwerk hat, ist das Vertrauen äh, nicht zu verspielen äh, bei, den, bei den Kunden. Und wenn man dann ähm, und wenn man dann natürlich mit Begriffen um sich Wirft, die nicht gehalten werden können, dann, dann finde ich das kritisch. So und das sehe ich zum einen, aber zum anderen sehe ich auch viele tolle ähm, Neugründungen, viele Bäcker, die sich was wagen, junge Typen, die einfach mal auch Konventionen brechen, die dann auch ähm, reine Brotbäckereien aufmachen, die teilweise noch reduzierteres Sortiment haben, wo ich sage toll, da tut sich was. Also ja, es passiert viel. Ähm, ich beobachte es ja einerseits mit Freude, andererseits ein Stück weit auch aus genannten Gründen mit Sorge. Weiß nicht, wie siehst du das immer, so die, die Branche? Ja, ich
1: sehe, es, ich sehe es ähnlich. Ich sehe, das habe ich schon auch gesehen, bevor es Brotburister gab, dass eben die, die Transparenz ein großes Problem ist. Also, dass es viele Bäcker gibt, die oder, ja, eigentlich sehr viele, die auf ihre Tüte stehen, mit Rezept vom Opa und mit der hauseigenen Natur, Sauerteig. Und natürlich kenne ich, ähm, ich habe auch ein paar Betriebe durch, ähm, wo ich geschafft habe, die Wahrheiten, die im Lager stehen, also die Säcke und die Eimer. Und das hat mich schon immer sehr gestört. Und das war letztendlich auch ein großer Antrieb, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich das nicht wollte, irgendwo zu schaffen, wo nach außen irgendwas propagiert wird, was hinterher nicht kalter wird, so wie du aussagst und das ist das eine, und das zweite ist auch, dass die, die Leidenschaft fehlt mir total bei vielen, also ich habe da natürlich auch im Vorfeld von unserer Selbstständigkeit mir viele Sachen anguckt, und da gab es diese spannende Konzepte wie euch noch nicht, und seit, also du bist für mich immer so ein bisschen der Erste gewesen von jetzt auch einige, will nicht sagen Nachahmer, aber es gibt noch mehr Konzepte die spannend sind in die Richtung, aber ich habe ganz selten mal eine Begerei gefunden, wo ich wirklich sagte boah, das ist was, wo, wo, wo ich geil finde. Zum einen von der Qualität her, aber auch vom ganzen, ja so verschlafen einfach. Die ganze Branche ist oder war lang extrem verschlafen. Weil, so.
2: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl von außen betrachtet, das ändert sich gerade ganz extrem, finde Also habe ich zumindest das Gefühl, auch seit ich jetzt wieder ja. Blick auf die ganze Branche habe so ein bisschen. Es war wirklich verstaubt die ganze, also ich, ich muss da immer an so ein Buch denken, dass man verstaubt aus dem Regal zieht und jetzt wird so der Staub ja. runterklopft, habe ich so ein bisschen ja. das Gefühl. Ja, das so ein bisschen eine Renaissance erlebt gerade.
1: Ja, zum Glück, das ist ja das, was der Sebastian auch gesagt hat, aber ähm, ja, es gibt trotzdem noch genug, ja, sage ich mal, und das soll jetzt auch nicht arrogant klingen, also ja, ich habe halt der Eindruck, es gibt viele, die ähm, die sehen sich als das Ultra und ähm, und, und, und das, was ich auch meine mit der Leidenschaft, die einfach da, die ich da vermisse an viele Stellen, wir haben es ja vorher auch schon im, im Gespräch darüber gehabt, es wird immer quasi guckt, wie, äh, also es mir äh, also gehen eigentlich so ran an, die Sachen, wir wollen ein geiles Produkt, mir will äh, ein geiles Marketing, wir wollen eine frische Backware und unterm Strich muss es sich rechnen, klar, aber ähm, das ist für uns immer erst der zweite Schritt so. Also es gibt da Gründe für TK-Pretzeln, sage ich mal. Man kann die wahrscheinlich billiger kaufen, als dass man sie selber herstellt. Mhm. Aber das ist halt nicht geil. Also ja. Und das sehe ich echt äh, kritisch. Und äh, wie es Sebastian auch schon gesagt hat, die äh, Verbraucher sind heute äh, ein bisschen besser informiert und wollen wissen, was er essen. Es gibt mehr Allergie als je zuvor. Und ähm, der Bäcker, der es schafft, da Vertrauen beim Kunde zu gewinnen, ähm, der hat eben ein ganz großes Plus, weil die Kunden eben äh, sehr misstrauisch sind und ja, nicht umsonst gibt es diese Begriffe wie äh, Tütebäcker und so
0: weiter. Ja, ich finde aber auch zu Recht ähm, misstrauisch sind. Das ist, das ist natürlich mal so ein Punkt, gerade wenn man sich in der Branche unterhält, das wird ja nicht gern gehört, ne, dass so äh, die Meinung da draußen eben die ist, dass äh, viele Backmischungen verwendet werden, viele Teiglinge und so, aber ähm, Leider schafft man es ja auch nie als als Verband, als Branche, das so richtig zu entkräften. Also das ist, ist, ist wenn man, ne, Ingmar, du kennst das, wenn man auf so eine große Bäckermesse mal geht, so eine Südback oder so, was da für Riesenstände sind, eben genau von diesen Anbietern, dieser Backmittel und Zeiglinge, wie viel Personal darum steht. Das soll man mal einer sagen, dass das wirklich im Markt nicht ähm, vertreten ja. ist, diese Produkte, weil dann könnte man diesen ganzen Laden, äh, diesen ganzen Messebau und die, das ganze Personal nicht bezahlen. Und ich glaube, da würde dem Bäckerhandwerk im Allgemeinen ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Transparenz sehr, sehr, sehr gut stehen, weil man hat, glaube ich, Angst, wenn man da diese, dieses, dieses, ja, diese Büchse öffnet, dass man die Verbraucher noch mehr verprellt, wenn man das einfach mal zugeben würde, würde sagen, ja, es gibt diese Zukaufprodukte. Aber ich glaube, das ist eine unbegründete Angst. Ich glaube, wenn man offen mit dem Verbraucher spricht und wenn man dem sagt, pass auf, so sieht's aus. Wir als Bäckerei, wir stellen 80 Prozent selbst her, aber die Muffins kaufen wir zu und die tk kaufen wir zu dann würde der Verbraucher das doch auch verstehen, wenn man das begründet und erklärt. Weil er will ja nicht er will nicht verarscht werden, er will es einfach nur wissen, dann kann er selbst entscheiden. Dann kann er sagen, hey wunderbar, ich unterstütze euch trotzdem, ich verstehe das total, dass ihr nicht jede Brezel von Hand schlingen könnt. Ich meine, Ingmar, du weißt, wie viel Arbeit das ist. Und manche sagen einfach, okay, für uns ist es halt nur ein Randprodukt, wir kaufen die Brezel zu, aber wir reden auch drüber. Das wäre für mich so der richtige Weg, um aus dieser ja, Ecke mal raus zu kommen. Ja, weil ich meine, ich habe leicht reden, wir machen nur Brot, ja, und, und ja, Burgerbrötchen noch, aber also fairerweise muss man natürlich auch sagen, ähm, ja, wir haben neu gegründet, wir konnten quasi ähm, nur Brot äh, als Produkt anbieten, aber man muss auch sagen, dass es natürlich Betriebe gibt in der vierten, fünften Generation mit 60, 70 Produkten im Regal. Man kann dann nicht von heute auf morgen einfach sagen, wir machen jetzt nur noch Brot und, 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 und schmeißen da äh, 80 Prozent vom Sortiment raus, weil dann verbrennt man natürlich auch viele Stammkunden. Insofern, ich finde natürlich, man muss da immer auch fair bleiben und muss das Ganze auch mit, einer gewissen, äh, mit einem gewissen Realismus äh, betrachten. Aber nochmal, äh, manchmal wäre es, glaube ich, Besser dem Kunden einfach zu sagen, wie es tatsächlich ist ähm, und vielleicht auch eine Perspektive zu geben und sagen, da und da sind wir schon dran und hier arbeiten wir noch dran. Ähm, das, das wird einfach ganz viel Vertrauen ja, generieren bei den Kunden. Ja, gut, klar, ich meine,
2: dass man eine Bäckerei nicht einfach mal kurz das Sortiment umschmeißen kann. Die Thematik hatten wir zwei auch, wo du die, äh, die Bäckerei übernommen hast. Hast du auch gesagt, du würdest ganz gerne neue Sachen einführen, aber das muss Step by Step gehen. Mhm. Du konntest nicht von heute auf nachher alles umwerfen. Das geht halt ähm. auch
1: nicht. Ja, in, inzwischen sehe ich es ein bisschen anders. Also es geht nicht von heute auf morgen, glaube ich. Ich meine, bei uns war es schon so ein Cut. Ja. War jetzt nicht innerhalb der Familie übernommen und man hat einfach ein anderes Konzept. Musste ähm, muss das jetzt auch gar nicht schlecht machen. Ich glaube, wichtig ist einfach nee. die Transparenz. Genau. Aber ähm, es geht mehr, als man denkt. Also mhm. vor allem seit ich das Sebastian kenne, weiß ich, dass auch viel mehr noch geht, als man mhm. denkt. Aber… Wir sind da heute auch unverschrockener, also ähm, unser Sortiment äh, lebt auch, also wir schmeißen öfters mal Sachen raus, die uns einfach nervt oder die, die gerade nicht mehr gut funktioniert. und wenn man das gut vorbereitet und dem Kunde auch erklärt und erklären kann, ist das kein Problem. Also hat jetzt äh, viel schneller das Sortiment, sage ich mal, von den Produkten befreit, die ich nicht mehr wollte, mhm. als ich es mir ursprünglich, äh, als ich ursprünglich befürchtet hatte. Also ja, also Vorgänger hatte auch Donuts zum Beispiel, ist ja auch Erstmal ist gar nichts dabei, genau, und das haben wir einfach am Anfang, ähm, gleich, das haben wir gleich entfernt, solche Sache Und ähm, klar, natürlich gibt es da den einen den anderen, der eine oder andere, der meckert, aber äh, inzwischen macht mir das nichts mehr aus, weil ich weiß, es gibt ja dafür genug andere, die mhm. äh, gerade deswegen kommen oder trotzdem weiterhin kommen. Ähm, aber am Anfang ist man da schon verunsichert, also eine Anekdote dazu ganz kurz. Wir hatten am Anfang ähm, Fettglasur, also Schokobanane mit kakaohaltiger Fettglasur überzogen ähm, und haben das halt auch sukzessive umgestellt auf richtig gute Kuevertüren. Mehr der einen Eikunden, die kam jede Woche und hat acht oder zehn Schokobanane gekauft und hat dann äh, gesagt, die schmecken nicht mehr so wie vorher und die kommt seitdem auch nicht mehr. Okay. Äh, wo ich dann echt, äh, äh, da kommt dann schon äh. ins Zweifeln am Anfang, mhm. aber inzwischen weiß ich, es kommt dafür genug. Es dauert eine Weile. Aber es kamen genug andere dafür. So ging es uns auch mit einem Brot, das wir vom Vorgänger übernommen haben. Also von der Optik her zumindest, wo wir richtig, uns richtig viel Mühe gäbe haben, wo wir uns einen eigenen Sauerteig dafür angesetzt haben und so, wo es dann wirklich Kunde gab, die gesagt haben, das schmeckt nicht mehr so wie vorher. Mhm. Und dann kommt man schon ein bisschen ins Grübeln, aber es hat dann einfach eine Weile gedauert. Ja. Und dann hatte man relativ schnell das ähm, so umgestellt, wie wir uns das vorstellt. Thema, für das du auch sehr stark stehst, ich weiß, dass auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz äh, mal bei dir war und du sie auch mit dem, ähm, mit dem Thema konfrontiert hast, ist <lacht> ja das Thema, ähm, wie machst du das eigentlich, dass immer so Promis zu dir kommen? ich <lacht> bin echt am falschen Standort. Also mir
2: ging es ja auch so, also
1: Retschmann war noch nicht in Untermügen-KM. Du hast
2: vorher Paul Ripke erwähnt, die meiste ist das kein Begr Begriff, aber für mich als Fotografisch, das ist der absolute Rockstar in der Branche <lacht> und da guckt man bei dir auf die Insta-Seite und es gibt ein ein und Story-Highlight, Paul Ripke, du denkst, what the fuck, okay, aber äh, bei ja, ich wollte nicht zu schreiben.
1: Nee, nee, alles gut. Ähm, genau, ist das ganze Thema, man hat es ja gerade auch schon drüber, ähm, Bäckermeisterschule, und du, sagst, du bist auch nicht so richtig stolz drauf, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt ja die Situation im Bäckerhandwerk, dass man Bäckermeister sein muss oder einen Angestellten haben muss, dass man eine Bäckerei eröffnet. Du stellst das Ganze ja äh, ziemlich kontrovers äh, zur Diskussion. Wie ist da deine Haltung dazu und
0: warum? Ja, meine Haltung ist da, also, ja, ich vergleiche das gerne mit anderen Sparten. Ich habe ja gesagt, mit 19 habe ich schon das Thema Espresso und, und Siebträger und Cappuccino beackert. Und ähm, was da sich in den letzten Jahren getan hat, im Bereich der Kaffeeröster, ist beeindruckend. Bierbrauer ebenso, die ganze die Craft-Bier-Bewegung. Speiseeis ebenso. Da auf einmal gibt es tolle kleine Eismanufakturen, die alle mit tollen ähm, ja, Rezepturen, tollen Eiskreationen äh, um die Ecke kommen. Und das sind alles... Branchen, wo es keinen Meisterzwang gibt und alle stellen Lebensmittel her. So Und deswegen stelle ich mir schon, schon länger die Frage, wäre es nicht sogar besser für die Branche, wenn man das ein bisschen öffnen würde und quasi jedem, der der hygienisch arbeitet. Also man muss ja an die Spielregeln halten. Das ist mir immer ganz wichtig. Die Spielregeln sind nun mal, wenn man Lebensmittel herstellt, wenn, wenn wir ein Produkt herstellen für den Verzehr, muss es hygienisch einwandfrei zugehen. Es muss sauber zugehen. Es dürfen nur einwandfreie Produkte in den Verkauf kommen. So, Punkt. Aber dann stelle ich mir schon die Frage, ob nicht der Verbraucher am Ende selbst entscheiden, ja, kann, ob er das Produkt kaufen will. Und da wird dann gerne, wenn ich dann das quasi so zur Diskussion stelle, gesagt: Ja, aber der Meister, der ist ja schon wichtig, weil überleg mal in anderen Branchen, was da alles passiert ist beim Fliesenleger und überall, wo das gelockert wurde. Die Qualität ging ja richtig in den Keller. Das mag sein, aber ist nicht übertragbar auf Brot, weil. Ähm, Natürlich muss es den Elektromeister geben, weil ich selbst kann nicht entscheiden, ob der jetzt dieses Stromkabel da richtig verlegt hat. Es muss ein Fachmann machen. Es muss in der Kfz-Werkstatt ein Meister tätig sein, der die, die Reifen richtig montiert. Da geht es um Leben und Tod. Bei einer Backware, finde ich, muss wenn das anste also wenn das hygienisch einwandfrei hergestellt ist, dann kann ich doch als Verbraucher durch meine Nase, durch meinen Gaumen selbst erschmecken und durch meinen Bauch, wie ich das Produkt vertrage, ob ich das Produkt zu dem Preis kaufen will. Ich kann es beurteilen. Mhm. Das kann ich bei einer Stromleitung nicht. Und da würde ich tatsächlich mal diesen 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 diese Vermutung äußern, dass es dem Handwerk sogar besser gehen würde, wenn man den Quereinsteigern einfacher den Marktzugang ermöglichen würde, weil ich habe ja in beide Richtungen mittlerweile viele Kontakte. Einmal zu Profibäckern, zu etablierten Bäckern, aber auch zu ganz vielen Hobbybäckern. Und ihr glaubt nicht, wie oft ich E-Mails bekomme. Das ist wirklich enorm oft von Hobbybäckern, die sich selbstständig machen wollen, aber die eben an derselben Hürde scheitern, die eben keine Ausnahmegenehmigung bekommen. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen. Also einerseits sagt das Bäckerhandwerk, wir haben einen Nachwuchsmangel, jedes Jahr äh, weniger Azubis. In den letzten zehn Jahren sind die Zahl der Azubis um 60 Prozent zurückgegangen. Wir haben sterben. jeden Tag schließt eine Bäckerei. Und da stehen Leute in den Startlöchern, die wollen eine Bäckerei gründen und dürfen nicht, ja. Und jetzt, um das noch abzuschließen, ich ich bin ja nicht derjenige, der sagt, wir schaffen dann auch die Meisterschulen ab und wir schaffen die Meisterprüfungen ab, weil wenn man das mal zu Ende denkt, guckt euch mal meinen Fall an. Ich bin der Quereinsteiger, der eine Bäckerei gegründet hat. Ich habe ja Fachpersonal angestellt. Ich bin ja angewiesen auf gut ausgebildete Leute. Ich kann ja nicht alles alleine machen. Und jeder einzelne Gründer, der vielleicht noch am Anfang alleine dasteht, wenn es bei dem gut läuft, muss der Personal einstellen. Also eigentlich würde sogar die Ausbildung und auch ähm, die Meisterschulen würden wieder ähm, an Wert gewinnen weil die Nachfrage nach gutem Personal plötzlich wieder da wäre, weil die Hobbybäcker ja alle auch fürs Produkt brennen. Und da verstehe ich manchmal nicht, warum man da nicht mal so ein bisschen drüber nachdenkt und das Ganze lockert. Aber die Politik will da beim Meisterzwang bleiben, will daran festhalten. Ähm, ich glaube, das wird auch noch die nächsten Jahre so sein. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade. Aber letzten Mal geschwind.
1: Also ich habe da keine ganz klare Haltung dazu. Ich kann beide Seiten verstehe. Ich bin aber auch so ein bisschen stolz auf meinen Meistertitel. <lacht> nee, ja, ähm, nee. ich, ich kann das absolut nachvollziehen und ich kann dir auch in vielem zustimmen, was du sagst. Aber wenn du sagst, ähm, die Nachfrage nach gut ausgebildetem Personal steigt, dann ist ja die Frage, warum sollte dann überhaupt noch jemand eine Meisterschule besuchen, wenn er sie ja gar nicht braucht? Dann müsste.
0: Ja, das ist, dann ist. Dann dann ist, ist der, die, Titel, da, der Titel dann ist nicht das Ziel. Das Know-how ist das Ziel. Ja, und dann das dann ist ja die Qualität
1: Punkt. aber deutlich besser sei als das, was du vorher beschrieben hast. Ja,
0: Im aber das, das, das ist ja dann, ein, davon gehe ich erstmal aus. Also ich meine, jetzt sitzen wir hier im Jahr 2021 und äh, wir müssen ja heute schon die Weichen stellen für 2025. So sehe ich das immer. Man muss ja ein bisschen in die Zukunft denken. Und wenn man heute sagt, okay, der Meisterzwang fällt irgendwann, dann muss man das zu Ende denken und muss überlegen, okay, dann braucht man keine Meisterschulen mehr, die auf den Meisterprüfung die das Ziel haben, einen Titel zu erlangen, ausbilden, sondern das Personal auszubilden, das es braucht in den Betrieben. Und dann wird ein Schuh draus, weil im Moment ist es ja so und deswegen, vielleicht habe ich das ein bisschen hart ausgedrückt, also ich will niemandem, das will ich nochmal ganz klar hier sagen, der diesen Weg gegangen ist und eine Meisterschule besucht hat und ähm, sich entschieden hat ähm, und auch die Prüfung absolviert hat und sich da entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Der nimmt ja Geld und Zeit in die Hand, will ich hier niemanden äh, irgendwie ähm, ja, an den Karren fahren oder irgendwie äh, keinen Respekt zollen. Ich finde das erstmal gut, aber ich persönlich für mich selbst habe da halt nicht so viel mitgenommen und war deswegen nicht so stolz drauf, aber natürlich finde ich das toll, wenn das jemand macht, aber nochmal, wenn jetzt die einzige ähm, Daseinsberechtigung von der Meisterschule die ist, dass man auf den Titel hin arbeitet und dann sagt, jetzt habe ich den Titel, jetzt bin ich Meister, finde ich das zu kurz gesprungen, weil man muss sich ja anschauen, wie entwickelt sich der Markt, welches Know-how wird am Markt verlangt und gerade ist es so, dass es ganz viele Bäcker in die Richtung gehen mit langzeitgeführten Sauerteigbroten ohne Hefe, das, das ist die Entwicklung und dann ähm, glaube ich schon, dass es die Schulen weiterhin geben muss, um das Personal auszubilden, das dann an diesen Bäckereien gebraucht mhm. wird. Titel hin oder her. Du und ich in unseren Bäckereien, wir brauchen gute Leute. Ob der den Titel hat? Mhm. Mhm. Mir ist wichtiger, der hat Know-how. Mhm. Ja? ja? Mhm. Und das ist mein Punkt an der Stelle. Und was war denn die Antwort von der Frau dreier <lacht> <lacht> Aber du hast ja schon
1: gesagt, Politik ist da nicht so offen dafür.
0: Es ist absurd. Also ähm, es, es ist generell ein Stück weit absurd, weil, wie du hast es ja schon gesagt, in der Branche, wurde der Brotburisten heiß diskutiert und ähm, hin und wieder gerne auch mal geschaut, wie wir es machen und auch eine Malu er besucht uns und ich bin der Quereinsteiger und sie ist einerseits für den Meisterzwang, besucht uns aber und, es, und, und, und auch von, von, von Rheinland-Pfalz kriegen wir die Auszeichnung als Pionier ähm, auf dem Gebiet und trotzdem sagt man, ja, das ist ja toll, dass ihr das macht und das ist super und, 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 und ich komme euch besuchen und, und, und ihr kriegt auch einen Preis, aber am Meisterzwang halten wir trotzdem fest, das ist doch irgendwie ein bisschen hm. fast schon pervers. Also sie lässt dann nicht so mit sich drüber reden, weil dann heißt es immer so ganz pauschal, Meister steht für Qualität. Punkt. Mhm. Und da wollen wir nicht ran. Man sieht doch, was da und da passiert ist in den Branchen. Meister steht für Qualität. Das ist immer die Aussage. Da mhm. gehen wir nicht ran.
1: Ja. Okay. Ich finde,
0: wenn jemand brennt für das Produkt mit Leidenschaft, hinter was steht, dann und ganz ehrlich, wenn ich in ein Restaurant gehe, mir ist egal, ob in der Küche ein ausgebildeter Koch steht oder einer der, keine Ahnung, wie in Hamburg bei Salt and Silver zwei Surfer-Boys, die die geilsten nee. Tacos machen. Nee. Ja, nee. ja. Nee. warst nee. du mal da? Ich, ja, ja. 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 Mega. ich war zweimal da innerhalb ja. von einer Woche. Das ist ja. so geil da. Ja. Das sind keine gelernten Köche. Ist doch scheißegal, aber die machen ja. geile Tacos. Ja. <lacht> so, Nee, das ist der Punkt. Und das ist so 2021 ja. für mich. Ja. Wenn jemand Bock hat, was zu machen, wie ja. siehst du es in der Fotografenbranche? Die
2: Fotografenbranche ist ja sowieso unfassbar oldschool, wenn es ja. um die Ausbildung geht. Also ja. ist ja wirklich jeder Quereinsteiger weiß mehr wie ein ja. gelernter Fotograf, weil wir ja. Ja wirklich noch. Und das ist ja, bei uns auch so. Ja, weil jeder, jeder bei uns macht die Prüfung noch an einer Fachkamera. Also, das ist nicht die, die, was man aus den Westernfilmen kennt mit den Echt Balken. Jetzt? Ja, ja, klar. Das ist wirklich noch Teil der Prüfung. Was auf der einen Seite handwerklich gesehen ja. natürlich wichtig ist, dass man zumindest ja. versteht, wo kommt die Fotografie her ja. Aber letztendlich halt völlig oldschool darauf, noch seine Prüfung zu machen. Aber ich finde es. Hochspannend. Ich habe das da tatsächlich auch immer gesehen, eigentlich so der Meister ist ein Qualitätssiegel, habe ich eigentlich auch immer ich gedacht. Dachte ich auch
0: früher, klar. Aber ist das eigentlich so die Idee?
2: Ich finde dein, dein Ansatz wirklich gut, es wirklich mal neu zu denken und zu sagen, hey, es geht nicht um den Titel, sondern um das Know-how. Ich finde ja. das ein hochspannender Ansatz. Und ich habe es tatsächlich immer anders gesehen. Ich habe immer gesagt, Mensch, Meisterzwang müssen wir daran festhalten. Und auch jetzt, viele Berufe kommen ja wieder zurück, also gerade Fliesenleger, ja. wie du es vorher gesagt hast, der war ja abgeschafft und wird jetzt wieder eingeführt. Ähm, bei ganz vielen Berufen ja. jetzt, wo ich dachte so ja, nee, ich bin eigentlich voll hinter Meisterzwang standen, aber jetzt, wo du das sagst, denke ich, ja, das macht schon Sinn irgendwie. Ich sehe das auch. Ja, man, also, es ist ein
0: schwieriges Thema. Man muss sich
2: da weiterentwickeln, vor allem im Jahr 2021. Also ich meine, man muss
0: ist, ja auch mal sehen, äh, wo, wo kommt das her? Ja. Ja? Das kommt ja daher, vor überleg mal, vor 20 Jahren gab es noch kein YouTube, keine Blogs, keine ja. Foren, kein ja. gar nichts, was in den letzten Jahren alles passiert ist. Das ja. heißt, wenn ein Autodidakt sich voll reinfuchst, auch Thema ja. Fotografie, Photoshop, sich alles aneignet mit ja. YouTube-Tutorials, ja. Und er will bei dir anfangen zu arbeiten. Und du sagst, ja, du bist aber kein ausgebildeter Kommunikationsdesigner. Hier ist die Tür, kannst wieder gehen. Wie ja. absurd ist der Gedanke. Ja. Und der Typ mhm. brennt, der hat es drauf. Ja. Und so sehe ich es hier auch. Es gibt so viele Hobbybäcker, die befassen sich Tag ein, Tag aus mit Zauberteig, Die ja. fuchsen sich da rein. Die haben Livito, Tomate, Dinkel, Sauerteig, Weizen, Rocken. Die haben so Bock auf das. Ja. Haben wir einfach den Titel nicht. Ja. Aber ich würde die sofort einstellen. Ja, das stimmt. <lacht> ja.
2: Ja. Und das ist... Ja.
0: Ah, da, da müssen wir einfach mal ein bisschen offener drüber sprechen. Können auch, weil mhm. wenn man dann schnell wieder in eine Ecke gedrängt wird und das passiert so, ja der Teufel will da ja den Meister abschaffen und was, was stellt er sich überhaupt vor ja. und dann heißt ja arrogant, abgehoben. Das ist keine Gesprächsgrundlage am Ende. Weil nochmal, wir haben sinkende Zahlen, ja. wir haben sinkende äh, Azubi-Zahlen, sinkende Betriebszahlen, mhm. Irgendwo müssen wir ja mal anfangen.
2: Gut, ich denke, dass, dass natürlich die, die deutsche Ausbildung an sich ist weltweit bekannt, das duale System, das ist be beliebt und bekannt, ja. aber es hat halt seine Mängel, finde ich. Und man merkt langsam, aber sicher doch, dass es da eine Änderung geben muss. Du sagst ja auch, die Berufsschule an sich ist, naja, du wirst ganz ruhig gewählt. <lacht> <Gut. lacht>
1: nee, nee, alles gut. Ich, ähm, ich komme schon viel ins Nachdenken. Es ist halt so, die, die duale Ausbildung wird weltweit äh, geschätzt und gelobt, aber ähm, ich habe, äh, weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, auch schon teilweise an der äh, Berufsschule unterrichtet dürfe, nehmen auch Prüfungen ab. Ähm, da ist halt vieles einfach stehen geblieben. Also das mhm. sind wir nicht im Jahr 2021. Und da ist die Frage, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, alles abzuschaffen, weil ich finde es schon gut, man hat eine gewisse... Also auch wenn jetzt jemand eine gute Ausbildung abgelegt hat ähm, ja, oder wenn man jemanden einstellt. Ich kann ja nicht jetzt jeden zwei Wochen mhm. erstmal ähm, arbeiten lassen oder ihn so ausfragen, wie gut weiß er Bescheid. Es ist schon gut, eine gewisse Vergleichbarkeit zu haben, einfach wenn ich Fachkräfte auch einstellen will. Mhm. Ob die Ausbildung, so wie sie heute stattfindet, dafür noch geeignet ist, ist jetzt mal eine andere Frage. Aber ich glaube, äh, grundsätzlich ist sie das schon aber die Qualität der Ausbildung, nicht nur an die Schule, auch an die Betriebe, ist halt extrem äh, okay. unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Also Aber, wenn ich es, das es sagen kommt darf, ja immer ja. drauf, es kommt ja immer auf die Person an. Sowohl ja. in die Betrieben kommt es auf die Ausbilder an, es kommt auf die, äh, es kommt auf die Lehrer an mhm. äh, in die Schule und was ich da teilweise halt sehe und gesehen habe, auch was ich bei den Prüfungen Jahr für Jahr erlebe, das ist schon.
2: Ja, und ich denke, es geht, ja nicht, Ernüchternd es, geht, es geht ja nicht ums Abschaffen. Es geht überhaupt nicht ums Abschaffen. Ich denke, es geht einfach ums Neudenken,
1: Reformieren, ma mal das Ganze einfach ja, mal ich kann, ich, ich kann da jetzt mal eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich weiß nicht, ob man das noch überhaupt senden können, weil das ähm, <lacht> müssen wir mal gucken. Aber ich bin im Prüfungsausschuss bei uns in der Innung und ähm, ich bin total unzufrieden, wie das läuft, äh, wie Prüfungen abgehalten werden, was für Fokus da gelegt wird, was die Anforderungen sind, wie... Die ganze Bewertung ist, wer da überhaupt Bewertungen Bewertung abgeben darf. Ähm, da gibt es nicht mal ein richtiges äh, sag mal, Aufnahmesystem. Man wird dann nicht mal richtig eingelernt. Und es ist schon bei uns hier in der Regionalerinnung unheimlich schwierig, da Veränderungen zu bewirken. Ich mhm. bin mit meinem Kollegen der schon ja seit Jahren dran, die Prüfungsordnung umzuschmeißen. Ähm, ich habe mein Amt kurzzeitig sogar niedergelegt, äh, weil ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr, bis ich mich mhm. dann halt begnieten, dass ich wieder mitmache. Und ich will ja auch was verändern. Aber es ist so mühsam, gegen die Mühlen der Bürokratie oder gegen diese Strukturen einfach zu arbeiten. Und ich habe da ja jetzt in kurzfristig nichts davon. Also meine Hauptaufgabe ist halt mein Betrieb. Und das mache ich ja alles ehrenamtlich. Und ähm, ich stelle mir das sehr schwer
0: vor. Dass auf, also das von unten auf zu reformieren, stelle ich mir sehr schwer vor. Deswegen muss es von außen kommen. Also außen im Sinne von äh, das muss einfach vom Kunden her gedacht werden, vom Produkt her gedacht werden und man ist zu sehr, glaube ich, in seinen Regeln und, und Strukturen gefangen und man muss ja auch mal eins sagen, natürlich ist es ganze Bäckerhandwerk ist, ist, ist wirklich ein sehr traditionsbehaftetes Handwerk über Jahrhunderte hinweg mit sehr stachen Regelungen und damals noch im Mittelalter irgendwie Aufnahmeprozedere und Bäckertaufe und Bäckerstrafe und so. Und natürlich
1: <lacht> kurze, kurze Anekdote, habe ich letzte Woche im Brotsamilier gelernt, Habt doch gewusst, dass man im Mittelalter, wenn man Bäcker Bäckererschlager hat, die
0: dreifache Strafe kriegt, <lacht> <Nee>. <lacht> wie wenn man einen normalen erschlage
1: hat. Das ist
0: tatsächlich so. Ja, und war es nicht so, im Gottesdienst wurde immer die erste Reihe für Bäcker auch freigehalten? Oh, das ist ja interessant. Ich das mal, ne? mal nach im ja. <lacht> Irgendwas habe ich mal gehört. Also Bäcker natürlich, das ist ein, 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 ein tolles Handwerk und das hat seine, seine Daseinsberechtigung und über Jahrhunderte hat sich das entwickelt. Aber man muss auch sehen, wenn man immer nur an den Regeln festhält, ne, wozu wurden denn Regeln gemacht, um das Bestehende zu bewahren, mhm. dann kommt man nur schwer zu Innovationen. Dann, dann passiert mhm. das, was du sagst, dass von unten herauf so ganz kleine Dinge nur verändert werden können. Aber eine große Innovation ist es nun mal, nicht, und um das nochmal ganz klar zu sagen, ich sage ja nicht Ausbildung abschaffen oder Meisterschule abschaffen, ich sage ja nur den Zugang eine zum Markt zu vereinfachen, eine Bäckerei zu gründen für Quereinsteiger, so wie es im Restaurantbereich ja auch möglich ist, einfach da mal drüber nachzudenken. Einfach, dass man sagt, da ist jemand... Der hat da Bock drauf und oftmals ist es ja so, wenn da ein Hobbybäcker mit 40 Jahren irgendwie, der steht mitten im Leben, der hat studiert, das sind ja nicht irgendwelche Hallotries, die sich da selbstständig machen und dann müssen sie ja noch beweisen im Markt. Also die Gefahr, dass da jetzt irgendwie der Markt überschwemmt wird mit irgendwelchen äh, Garagenbäckern, die sich nicht an Regeln halten, sehe ich halt einfach nicht. Und nochmal, die Ausbildung würde ja aufgewertet werden, wenn man da ein bisschen mehr auf das nötige Know-how guckt. Die Leute braucht es ja trotzdem. Also ja. Ausbildung abschaffen auf keinen Fall, Meisterschule auch nicht, aber eben den Marktzugang ein bisschen vereinfachen. Dafür würde ich plädieren, aber gut. Ich glaube, wir machen hier an der Stelle noch ein nächstes
1: Thema. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe da jetzt heute wieder neue Denkanstöße dazu kriegt. Das bringt mich jetzt zu meiner nächsten Frage. Ähm, du hast es ja auch schon gesagt, wir haben es schon ein paar Mal gesagt heute, du polarisierst ziemlich ähm, bei uns in der Branche und ähm, es gibt viele, die dich äh, total geil findet, und es gibt auch einige, die sich schwer tun mit dir. Wie gehst Schön du? Schön gesagt. Ja, gell? <lacht> Wie gehst du? Ähm, also du hast ja vorher auch gesagt, du bist sehr harmoniebedürftig. Wie gehst du mit der mit der Kritik um? Triff dich das ja. oder? oder hatte ich das am Anfang mehr drauf oder wie wie ist das für dich oder muss
2: ich das fand ich kurz nicht ganz witzig du hast bei Google glaube ich eine ein Sterne Bewertung <lacht> gehabt und die war in deiner Story drin ich habe wirklich ja. mit der Mitglieder ich fand das ja. wirklich völlig ungerechtfertigt ja. aber gut
0: also schön dass du es sagst weil ähm ich kann eigentlich sehr, sehr, sehr gut mit Kritik umgehen, wenn sie gerechtfertigt und wenn sie konstruktiv ist, weil als ich das gemacht habe mit der Ein-Sterne-Bewertung, natürlich hätte man da auch denken können, was ist denn jetzt mit ihm los, es kriegt da, da eine Ein-Sterne-Bewertung und tritt das öffentlich breit, er ist ja gar nicht kritikfähig, aber in dem Falle war es einfach un unfair mhm. und das, da ich bin so ein Typ irgendwie, ähm, ja, so bin ich aufgewachsen, erzogen worden von meiner Oma, meine Oma hat immer zu mir gesagt, so oft fällt sich, buh, das macht man nicht oder das gehört sich nicht, also so Anstand ist mir wichtig, ja, dass man, ähm, man kann eine Meinung haben und ich habe eine Meinung und ich polarisiere, ja, 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 aber trotzdem muss man irgendwie noch mit gewissen Umgangsformen und anständig so ein bisschen durchs Leben gehen und diese Bewertung war einfach, die war einfach richtig fies, die, war einfach, die hat nicht gestimmt. Sag noch mal nochmal, für was war die Einsternebewertung? Ja, dass irgendwie, dass man so lange ansteht und genau. das Personal ja. wirkt gestresst und das stimmt, dass man ja. ja so lange ansteht und das stimmt einfach so krass nicht. Und ja. also gerade, ja, unser Verkaufspersonal natürlich, also das, das ist ja der Punkt, man kann, man kann immer über alles diskutieren. Aber das, das war in dem Falle einfach irgendwie, Ungerechtfertigt. Irgendwie Absolut. ungerechtfertigt, ja, ja. ja. Das war irgendwie, oder auch letztens, als wir das Thema mit der Maske bei uns im Laden hatten, wo jemand einen Attest hatte. Mhm. Also das, habt ihr das gesehen? <lacht> ja, ja, die Story? Ich habe es ja. mir tatsächlich ganz Na, angeguckt. Natürlich ja. fragt man sich da auch, warum stelle ich mich jetzt da hin und mache eine Story? Kann ich nicht mit sowas umgehen? Ja, vielleicht kann ich nicht damit umgehen, aber ich kann wunderbar damit umgehen, wenn jetzt du oder wie auch immer ein Kunde kommt und sagt, hey, das Roggenbrot, ähm, das schmeckt mir nicht, das ist zu sauer, das ist zu flach, das sind zu große Poren im Baguette. Also wenn es ums Produkt geht, wenn es um die Sache geht, mhm. habe ich da kein kein Thema mit, aber wenn es so unfair wird, irgendwie so, ja. ah, dann habe ich dann doch ein Thema mit. Also
1: ja, Gerade einmal innerhalb der Branche ist es ja schon so äh, eher unsachlich die Kritik, also so ja. der Quereinsteiger, was will der eigentlich oder ich kann den jetzt dann langsam nicht mehr sehen, weil du ja schon auch sehr ja. präsent bist. Ähm, kannst du sowas sofort wegstecken
0: oder sagst dann, oder trifft dich das dann teilweise, schon? <lacht> teilweise motiviert mich das sogar, <lacht> <lacht> weil ich dann denke, ähm, ja, lieber, man, man steht wofür und macht sein Ding und hat Ecken und Kanten und ist dann auch angreifbar, anstatt immer nur sich in der Grauzone hm. zu bewegen. Also ich bin jemand, der oft schwarz oder weiß denkt, ich bin impulsiv, ich habe manchmal vielleicht auch eine dünne Haut, aber ich brenne halt auch recht schnell für Dinge und, und bin da sehr emotional und schnell bei der Sache und Deswegen kann ich das ja auch verstehen, wenn jemand sagt, was will denn der schon wieder und der Quereinsteiger und ähm, ja, dann dann kann ich das verstehen, aber ich ändere mich dann ja trotzdem nicht nur ihm zuliebe, weil nochmal, ich mag generell Leute im Leben, die eine Haltung haben, eine Meinung haben und eher Profil haben, als jetzt immer so Ja und Amen mhm. und so dieses Diplomatische und allen gerecht werden und ähm, ja, ich meine, bei uns in der Bäckerei, wir haben aktuell nur Kartenzahlungen, es gibt kein geschnittenes Brot, es gibt kein halbes Brot, ich bin da schon <lacht> hier und da der Hardliner, aber irgendwie äh, bin ich halt so, Punkt. Ja? Und wenn dann jemand kommt und sagt, du Depp, du akzeptierst kein Bargeld und warum kriegt man bei euch kein Brot geschnitten, das ist doch blöd, dann, ja, dann ist es halt so, aber
1: mhm. ja. Aber es ist natürlich ja auch, ähm, du also dein, deine Art, deine Bäckerei zu führen, hinterfragt natürlich ähm, uns etablierte Bäcker, sage ich jetzt mal, ich nehme mich da jetzt mal mit, mit rein und ich äh, finde es auch gut und ich äh, merke auch, dass ich mich dadurch selber mehr hinterfrage und jemand, der das halt nicht will oder nicht aushält, der kritisiert dann halt ja. schnell. Ich, ich mache das ja
0: auch nicht, um Leute zu ärgern oder zu schikanieren. Ja, ich, ja. Also ich meine, warum gibt es bei uns kein geschnittenes Brot? Das mache ich ja nicht, um den Kunden zu ärgern, um Gottes Willen, weil das Brot, so wie es ist, mit dieser geilen Kruste, Frisch und warm aus dem Ofen, das leidet halt, wenn man es schneidet. Und noch dazu, wenn man es dann in eine Folie steckt, da kriege ich Anfälle. Dann sollen sie <lacht> das Brot lieber nicht kaufen. Hört sich radikal an, aber es ist so. Ja, dann, also Mein tolles Brot mit der tollen Kruste <lacht> wird zu Hause frisch aufgeschnitten, Scheibe für Scheibe und dann kommt es wieder aufs Holzbrett. Ich will es nicht am Stück schneiden, dass da zwölf Scheiben in der Tüte sind und dann leidet die Kruste. Ich will das nicht, Punkt. Und das ist vielleicht radikal und nicht kundenfreundlich, aber... Auf der anderen Seite gibt es wieder ganz viele, die mich dann verstehen und sagen, ja, der brennt fürs Produkt und dem liegt das Produkt am Herzen und deswegen macht das nicht. Und vielleicht kommen auch deswegen dann gerade die Leute, weil sie sagen, hey, da ist einer, der, der, der steht dafür, was er tut und der hat eine Meinung und die muss man nicht immer mögen. Ähm, ja, ich glaube, so eine Mischung ist das am Ende vielleicht. Keine Ahnung. <lacht> Aber ich finde es gut. Also, ich finde es super.
2: Also wirklich einfach zu sagen, hey, das ist ja mein Produkt. Ich will, das, dass es so verkauft wird ist ja wie beim Auto kaufen auch so. Die machen es ja auch nicht in allen möglichen Farben. Es gibt halt die fünf ja. Farben, die vorgegeben ja. sind und wenn du es halt anders haben willst, dann ja. lass es halt lackieren. Aber von uns mhm. gibt es das nur so. Ich finde das cool. Ich finde das ja. mega. Du
1: stehst für dein Produkt. Also ich kann das auch äh, nachvollziehen und ich bin inzwischen auch mal Punkt, dass ich sage, ich ähm, ähm, überlege mir, die Kunden, die unser Brot, also gewerblich weiterverkaufen wollen, ähm, dass wir eine Art Katalog machen mit Regeln, an die man sich halten muss, wenn mhm. man mit Grimmers Backstub wirbt. Ist ja letztendlich, äh, musst ja normal überall. Also ja. wenn du mit dem Normen ja. wirbst, ich habe das jetzt auch schon ab und zu mal erlebt, ähm, dass Gastronomen zum Beispiel dann damit werben, äh, hier unser Hausbäcker, kriegen wir liefern da, aber vielleicht jetzt äh, haben da vielleicht einmal hingeliefert oder so und mhm. weiß eigentlich ein Kollege ja. liefert da hin und da habe ich das eine oder andere erlebt, ähm, was mich da echt verärgert hat und das ähm, mhm. finde ich cool. Ich würde gerne noch Sollen wir es lassen? Mach weiter, weiter, komm äh, um. weiter. weiter, weiter. Also, äh, wir ich ja noch stundenlang weiterquatschen. Ähm, ich würde gerne noch echt ein Thema gerne aufmachen, was ja. mich einfach total interessiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es jeden äh, äh, Hörer oder Hörerin interessiert, aber weil ich ja, weil mir das ja ähnlich geht, so dieser Weg vom Angestellten zum Chef. Das hat jetzt nichts mehr mit Genuss zu tun, aber es finde es unheimlich spannend. Das birgt ja auch gewisse Herausforderungen mm. mit sich, bringt gewisse Herausforderungen mit sich. Du kommst nämlich mal an, nicht aus a, Familie, wo der Vater irgendwie schon eine Firma gehabt hat und klar, du hattest am Anfang ein, zwei Mitarbeiter. Hat deine Mutter eigentlich auch ihren Job dann aufgegeben, wenn die bei dir im Laden war? Kurze Zwischenfrage. Die war schon relativ
0: früh in Vorruhestand, ah, okay. ja. Das hat genau gepasst.
1: Aber du hast ja inzwischen, ich äh, glaube, 16 Mitarbeiter Ja. und ähm, das ist ja schon auch eine Größe, die zwar noch, ein, ja, man sieht noch alle jeden Tag, aber trotzdem braucht man eine gewisse Strukturen. Ja. Äh, man muss ja vielleicht auch, Führe, lerne, was, was waren da die Herausforderungen für dich also speziell oder wo siehst du heute auch noch äh, Herausforderungen?
0: Also, genau, meine Eltern kommen nicht aus irgendeiner Selbstständigkeit, sondern waren beide angestellt. Also, ähm, das war wirklich Neuland, dass ich jetzt Selbstständigkeit betreten habe als, als, als Beschäftigungsfeld. Ähm, ja, das sind eigentlich immer noch Tag für Tag Herausforderungen. Ich weiß auch nicht, ob ich ein guter Chef bin, weil ich, ich brenne so sehr fürs Produkt und habe so einen hohen Anspruch. Ich wollte gerade sagen, das eine ist ja das Brot ja,
1: backen ja. und auch das selbstständig sein und verkaufen, ja. aber du hast ja wahrscheinlich im ersten Moment nicht dran gedacht, dass du später einfach nee. mal Chef von über zehn Leuten bist. Also es
0: gibt ja diesen tollen Spruch, mach dein Hobby zum Beruf und du musst nie mehr arbeiten. Ähm, das sagt einem aber keiner, was alles mit dran hängt, <lacht> 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 wenn man das zu Beruf macht. Also ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass das Produkt und ähm, das Brotbacken an sich ist nur noch ein kleiner, kleiner Teil meines täglichen Doings, sondern bei so vielen Leuten hat man unglaublich viele organisatorische Aufgaben. Man muss wirklich gucken, auch in erster Linie mal, dass, dass, dass die Stimmung im Betrieb gut ist, dass alle ähm, ja, Spaß an ihrer Arbeit haben. Das ist so ein Stück weit schon mein Anspruch. Klar, muss gearbeitet werden, aber ich will schon noch, dass, dass das Klima gut ist ähm, und dass es, dass es pro Tag für Tag gut rauskommt, ist die Basis, aber natürlich drumherum das ganze Personalmanagement und die Themen, die alle mit dranhängen, das ist schon viel und das lernt man nicht mal so über Nacht. Ähm, ja, ich habe auch schon ein Seminar besucht, ähm, ähm, für Führungskräfte zwei Tage, aber ich glaube, man lernt es nur im Betrieb, im täglichen Umgang mit den Leuten und ich versuche da viel ähm, auf meinen Bauch zu hören, ich versuche so gut wie möglich zu machen, aber ähm, ja, also Selbstständigkeit ist auf jeden Fall eine Herausforderung Tag für Tag, das muss man auch mal ganz, ganz ehrlich sagen, also ja. Kommst du dann überhaupt noch so viel zu deiner eigentlichen Leidenschaft im Brotbacke? Du hast gerade schon angedeutet, nicht mehr so arg. Nee, nicht mehr so arg. Also ich habe schon noch so ein, zwei Themen, wo ich mich dann so punktuell reinfuchse. Im Moment ist es äh, Pizzabacken war eine Zeit lang ganz hoch im Kurs so eine neapolitanische Pizza mit so einem speziellen kleinen Ofen, da habe ich mich ganz schön reingefuchst. Äh, Panettone ist gerade so ein, ein, ein Thema, wo, ich, wo Tamara und ich uns ziemlich reinfuchsen, aber äh, auch da, hauptsächlich Tamara. Äh, aber so, so wie früher natürlich, als es noch Hobby war, so eine Liste mit 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 Broten, die man mal abbackt, wo man mal am Wochenende sich dran macht, wo man mal so ein bisschen probiert, also so spielerisch, das geht jetzt halt leider nicht mehr. Also ja. nee, da stehen leider leider andere Themen auf der To-Do-Liste, wie zum Beispiel neues äh, EC-Terminal in Betrieb nehmen. <lacht> <lacht> Und also ja, es ist, es ist die Wahrheit. Also ja, äh, unsexy Themen halt, die viele, halt. Aber ja. Zum Alltag dazugehören. Die dazugehören, also, aber ich will es jetzt gar nicht irgendwie so, so negativ hier alles rüberkommen lassen, sondern es gehört dazu und ähm, ganz viel macht auch super, super viel Spaß. Also, ich mache ja ganz, ganz viel, ja, ich sage immer so Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Vertrieb, also auch über Insta mache ich ja ganz, ganz viel, auch so Netzwerken mit irgendwie mit, mit anderen ja, interessanten Personen und das macht natürlich auch super viel Spaß. Also, Selbstständigkeit ist wie so, eine, wie so ein Abenteuerspielplatz ja. für Erwachsene irgendwie. Ja, aber Brotbacken war mal ein Hobby. <lacht> jetzt ist es Broterwerb. <lacht> das mich, mich, mich wird jetzt noch zum
2: Schluss wir müssen jetzt echt langsam mal jetzt zum Schluss kommen. Mich würde noch interessieren, ähm, was erwartet uns in der Zukunft? Was hören wir von den Brotpuristen? Gibt's Pläne, gibt's
0: Gibt es Pläne? Gibt es Ideen? Also so richtige Pläne mache ich nicht wirklich, auch, auch wenn man mir das nicht so glaubt immer. Äh, aber ich versuche ganz viel Freiraum zu lassen, um eben auch ähm, die Dinge, die passieren, auch passieren lassen zu können. Mhm. Und ähm, ich weiß einfach, das Wichtigste ist unser Produkt und da arbeiten wir wirklich hart dran. Das verlieren wir auch nicht aus dem Auge, dass die Qualität stimmt. Und was drumherum passiert, ähm, ich will noch mehr die Dinge machen, die ganz persönlich mir oder auch dem Team Spaß machen. Also auch was Produkte angeht. ja, Am Anfang angefangen nur mit Brot. Und dann kamen irgendwann Burgerbrötchen dazu, irgendwann Brioche. Dann wurde es schon ein bisschen in der Branche belächelt. Ja, ja, von wegen nur Brot. Irgendwann wird er doch der Vollsortimenter. Ist mir auch eigentlich scheiße scheißegal, was andere sagen. Wenn ich Bock auf Granatsplitter habe, machen wir Granatsplitter. So mhm. denke ich mittlerweile. Weil ich einfach, ja, es ist, es ist so mein Ding. Und das, was ich Bock habe, das will ich machen. Mhm. Und hoffe, dass es funktioniert. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es aus dem tiefstem Herzen kommt, aus dem Inneren kommt, wenn es authentisch ist, wenn man da selbst voll hinten dran steht, dann stehen auch die Kunden drauf. Mhm. Das ist so die Erfahrung. Und deswegen mache ich die Dinge, wo ich Bock drauf habe, hoffe, dass der Kunde mitgeht, will noch ein paar Dinge ausprobieren, aber ich habe keinen Fünfjahresplan, keinen Zweijahresplan. Okay. Ich weiß nicht mal, was Ende 2021 ist. Keine Ahnung. Cool. Keine Ahnung. Ist so.
1: <lacht> Sebastian, wir sind, glaube ich, jetzt langsam am Ende angekommen. Ich hätte noch ein paar Themen auf der Liste, aber… Ähm, Wir können dich ja noch ein zweites Mal einladen, oder? <lacht> genau. Also Jetzt wartet mal Operiste ab. 2022.
0: Genau. genau. Ähm, Erstmal die Resonanz abwarten, was die, was die Hörer so sagen. Vielleicht halt auch einige ab. Vielen genau. Dank. Äh, vielen Dank
1: für deinen Besuch. Ähm, ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Konzept, was ihr habt. Ihr habt… Ähm, die Branche bereichert, so sehe ich es. Ähm, ihr habt Strukturen aufgebrochen, habt Denkmuster aufgebrochen und tut es auch weiterhin wie, wie bei mir heute. <lacht> ähm, du bringst eigentlich eine ganze Branche äh, ein bisschen durcheinander und das im positiven Sinne. Also ich finde es absolut mega. Ich habe schon viel von euch gelernt und ähm, finde es, was ich, was ich besonders, also was ich mega an dir schätze, ist... Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt vorher, dass du das, von dem du überzeugt bist, einfach machst. So wie du vorher mit dem Brotschneider, du hast es schon erklärt. Es gibt kein geschnittenes Brot, das weiß ich ja schon aus deiner Story, aber du erklärst es halt auch. Und das sind Dinge, die haben wir uns nicht überlegt, sondern wir haben halt einfach Brotschneidmaschinen gekauft. Und das finde ich einfach sehr bereichernd und ähm, finde es total spannend und werde deinen Weg äh, gern weiter verfolgen. Wir haben eine Abschlussfrage, die... Jeder Zwei. Gast. Zwei. Ja, aber die eine kann er nicht beantworten als Nicht-Schwabe wahrscheinlich. Ja. Ist du Laugengebäck? Ja, schon. Aber also okay, klar. dann kann er sie beantworten. Also stell du die erste.
2: Also wenn du Laugengebäck isst, äh, mit Nutella oder ohne, geht das oder geht es nicht.
1: nicht?
0: Ohne Nutella, um ja, okay. Gottes Willen, ohne, ohne, ohne Okay, ohne. aber du isst schon mal Nutella. Sehr irgendwann, selten. Oder? Okay, aber Sehr wenn selten. du Nutella isst,
1: <lacht> mit Butter unter drunter oder ohne?
0: Eigentlich ohne. Ah, <lacht> Scheiße. Okay, ein <lacht> Punkt für dich, ein Punkt für also dich. Also, wenn es ist, dann so Nutella so aus dem Glas das ist das raus beide. mit so einem Löffel dann. Ja. <lacht>
1: uh. äh, beide Punkte für dich. Ich bin für, bin bin für Laugebäck mit Nutella und dann auch ja, mit, mit Butter. Wenn, also ich esse ja auch nicht so viel Nutella. Nutella bin aber, ja auch.
0: Wir probieren ja. das jetzt gleich noch, okay? Ja, genau. Okay, also, genau. Klar.
1: Und äh, zu, deine, zu deine Brote hab, haben wir jetzt äh, noch gar nichts gesagt vor lauter Babbeln. Wir haben hier eine ganze Kiste voller Brote. Ich habe vorher schon Probiere dafür. Ich muss sagen, es ist sehr beeindruckend, alles. Wir haben uns vorher schon ein bisschen fachlich ausgetauscht und ähm, das werde mir jetzt noch machen. Ja, deshalb, also probiere fachlich austauschen, weiß nicht, ob du das ist mir kannst, völlig aber egal, aber ihr quält <lacht> mich ja. Eineinhalb Stunden Podcast, <lacht> aufnehmen. da drüben stehen
2: die Brode. Ja? Also jetzt kommt mal zum Ende.
1: Also in diesem Sinne, nächste Hallo. Woche geht es äh, weiter mit Sauerteig. Sauerteig, Folge 2. Ja. Ähm, ich würde sagen, das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank nochmal Sebastian fürs Extra-Kommen, ja. fürs Unterhalte und
2: wenn ihr Manager seid, dann geht auf jeden Fall mal vorbei bei den Posten. Ich werde auf jeden Fall auch mal vorbeikommen. Das muss ich mir anschauen. Ich habe es noch nie gesehen außer in den Stories. Von dem her vielen Dank auf meiner Seite, dass du unseren Podcast bereichert hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht. Also doch, war ein tolles, kurzweiliges Gespräch. Ähm, ja. Ging, ging auch nur 20 Minuten, ging, oder? Ging, war ruckzuck ja. vorbei, genau. Gefühlt. Nee, vielen Dank nochmal. Also hat richtig Spaß gemacht. Und ja, gerne 2022 auf eine Fortsetzung dann. Gut, wunderbar. Und an alle Hörerinnen und Hörer, wenn es
1: Fragen gibt, wir haben es letzte Woche schon erwähnt, gibt es jetzt eine E-Mail-Adresse, die heißt? Info. At
2: nachtschicht-podcast.de
1: Genau, wir machen nächste Woche die zweite Folge zum Thema Sauerteig und übernächste Woche wird es eine Fragenfolge zum Thema Sauerteig geben, weil es schon einige Fragen in der Pipeline gibt. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, schickt uns eine Mail an diese Adresse und dann werden wir sie gerne mit aufnehmen. In
2: diesem Sinne, bis nächste
1: Woche. Bis nächste Woche.